1: Moin, moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und nach so einer geilen Anmoderation von dem guten Marco, kann es ja jetzt nur super werden. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben wir unser 250. Podcast-Jubiläum. Vor ungefähr sieben Jahren haben wir angefangen mit Magabotato. Damals war ich noch nicht dabei. Wer da allerdings dabei war, ist der Tom. Und jetzt ratet mal, wen wir heute eingeladen haben. Richtig, den Hannes, Wuhu. den Christian Hallo. und die
2: altehrwürdige Eminenz Himself, Tom. Puh, Hi. Das ist aber zu viel der Ehre. Guten Abend.
3: Oh, guten Abend. <lacht> ich mach mal so. Finde ich mal gut. Ja. Es immer wieder toll, wenn man solche Anmoderationen macht, die so eine Spannung aufbauen, aber halt im Thumbnail schon steht, Folge 250 mit Hannes, Sebo, Christian und Tom.
2: Lass ja, lässt du mich im Thumbnail einfach weg. Genau,
1: ich schreibe einfach Überraschungsgast uh. und dann klappt es auch. Okay, machen wir so. Klingt gut. So, zwei, 250 Folgen, sieben Jahre Podcast. Angefangen hat das Ganze damit, dass Tom uns auf der Taktika angesprochen hat. Na was
2: sagst du? Hättest du das gedacht? Da ist aber schon, da ist aber schon viel Wasser die Weser runtergeflossen, wie man hier immer sagt. Also ja richtig. Ich weiß gar nicht mehr. Oh, das war ja irgendwann September 2014 oder so. Also ich war gerade mit dem Studium durch und im Begriff, meine äh, Studentenbude abzubauen und meinen Umzug nach Bremen zurückzuplanen. Und da bin ich ja durch mehr oder weniger durch einen Zufall zu Magabotato gestoßen. Und ich glaube der erste Magabotato-Podcast war um Weihnachten 2014 rum, also ist jetzt wirklich ziemlich genau sieben Jahre ja. her. Ganz genau. Ja, Und dann haben wir uns im Februar in Hamburg kennengelernt und im Mai in Köln wieder getroffen.
1: Ja, und das war die Geburtsstunde dieses, dieses Podcasts oder dieser wunderbaren Freundschaft und eines anderen kleinen Nebenprojektes, wo es um die drei Fragezeichen geht. <lacht> ja, ja. So ist das alles entstanden damals. Und ja, das stimmt. Also die, die erste Folge von Magabotato. War im Dezember 2014. Und um genau zu sein, ich glaube, gestern
2: vor sieben Jahren. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir hatten die Heiligabend rausgebracht. Genau. Da noch mit so einem ganz anderen Ansatz. Da dachte ich noch, Podcast wäre doch total cool, wenn man den wie ein Radioprogramm aufzieht mit Zwischenmoderationen und <lacht> wie naiv ich doch war. Das habt ihr auch nur eine Folge durchgehalten, gell? Es hat auch wirklich nicht gut funktioniert. Also, einmal waren die Moderationen ziemlich schwierig zu schreiben. Zweitens hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es jetzt mal abgesehen vom Stammtisch monothematisch deutlich besser funktioniert, weil man sich dann so viel Zeit nehmen kann für ein Thema, wie man möchte, ohne dass der Podcast elendig lang wird. Und irgendwie war mehrmals im Monat auch cooler als einmal am Monatsende immer so ein Brocken. So, ja. Das war uns relativ schnell klar und dann kam die Änderung direkt mit der zweiten Folge. Aber es war auf jeden Fall ein Versuch. Wie gesagt, damals war ich
1: noch nicht dabei, ich kam dann mit der Folge, also meinen ersten Auftritt hatte ich in Folge 5, als <lacht> da gibt es da gibt's Show Notes, beziehungsweise Kapitelsprungmarken und da steht dabei, bei Minute 49 und 9 Sekunden Interview, Tom trifft auf, <lacht> trifft auf zwei Brüder aus Franken und quatscht in Ruhe über die Taktika, erstaunlich, oder? Das war der erste Auftritt von Hannes und mir in einem Podcast überhaupt.
3: Ja, da wird man echt sehr, sehr nostalgisch. Das ist irgendwie schön. Ja. Und wenn man bedenkt, was aus dieser Fahrt nach Hamburg alles geworden ist, jetzt nicht nur mit Mario Botato und dem SSP, sondern auch mit privaten Freunden, die man kennengelernt hat, ist einfach wunderschön. Das ist einfach, weil dieses Projekt ist ja auf ganz vielen anderen Ebenen noch, hat es ja noch Früchte getragen. Das ist einfach sehr schön. Wenn
2: ich diese E-Mail damals, ey, Magabutato, wenn Video zu aufwendig ist, mach doch mal einen Podcast, wenn ich die nicht geschrieben hätte, also die war ein bisschen anders formuliert, glaube ich, Denn wäre ich ja nie dazugekommen, dann wäre ich in Hamburg wahrscheinlich nicht auf der Taktika gewesen und was das alles nach sich gezogen hat, mit eben noch dem Podcast über die drei Fragezeichen zusammen mit Olaf, oder ja. eben, welche Auswüchse Magabutato dann über die Jahre genommen hat. Und dass wir dann irgendwann mal mit zehn, zwölf Leuten bei Serbo zu Hause ein Malwochenende hatten und so. Das ist, schon, das ist schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja, und seit, wie gesagt, seit sieben Jahren haben wir es mehr oder weniger regelmäßig geschafft, uns hier vor dem Mikrofon zu versammeln. Vor kurzem ist mir bei einem Live-Malen gesagt worden, dass die Leute gar nicht wissen, wann unsere Podcasts immer so rauskommen. Ich dachte, das System ist mega ersichtlich. Aber anscheinend nicht. Deswegen sage ich jetzt zum allerersten Mal überhaupt, in einem Podcast, glaube ich, jeden Monat am 5., am 15. und am 25. kommt ein Podcast. Der fünfte ist dabei immer der Stammtisch, es sei denn dass das Wochenende mit dem Stammtisch sich so blöd überschneidet, dass der Fünfte schon der Montag nach der Aufnahme am Samstag
2: ist. Und dann gibt es ja auch noch Schaltjahre, die genau. verkomplizieren die Regeln auch grundsätzlich nochmal. Ne? wenn Jupiter in einer ganz bestimmten Konstellation zum Uranus steht.
3: Sind wir auch von beschäftigung und keine Zeit zu
2: <lacht> Oder wenn wir zu sehr mit der Taktika
4: beschäftigt waren, da haben wir ja auch schon mal ausfallen lassen.
3: Aber ich will nur mal sagen, bei sieben Jahren Ah, 365 Tagen und 250 Episoden kamen alle 10,22 Tage eine Folge raus. Was einfach jetzt wirklich dieser 15-25 Schritt ist.
2: Ja. Ja gut, wir hatten ganz am Anfang den 10-20-30-Schnitt, also wo der äh, Stammtisch immer am 30. kam, sofern der Monat 30 Tage hatte. Da sind wir irgendwann von weg, weil es halt für mich nicht mehr stemmbar war, das, das alles zu schneiden. Und jetzt habt ihr es quasi wieder so. Also Ja, wir haben jetzt nur, wir sind halt von dem
1: äh 10, 20, 30 weg, weil man durch den 30. und das letzte Wochenende im Monat immer der Stammtisch ist, waren die Zeiten zwischen Aufnahme und Release so kurz, dass wir da immer wieder drüber gestolpert sind. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir gehen einfach auf die 5, 15, 25. Dann haben wir mindestens, wenn das letzte äh, Wochenende im Monat der 30. ist, tatsächlich, dann haben wir mindestens fünf Tage zum Schneiden. Das hat auch nicht immer geklappt. Das ist aber, aber
2: auch ganz sinnvoll. Also das macht es ein bisschen angenehmer. ja.
1: ja. So viel zur Hausmeisterei erstmal. Ne? <lacht> das ist ja jetzt eigentlich gar nicht so spannend für diejenigen, die unseren Podcast jetzt schon so lange hören. Und dann gleich auch mal ein Dankeschön an alle, die uns jetzt schon so lange die Treue halten. Da sind auch viele schöne Freundschaften entstanden. Auch mit, ich sage jetzt mal, den normalen Hörern. also Oder unseren Patreons. Das ist ja noch, noch viel krasser. Deswegen äh, vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir machen das, was wir am besten können. <lacht> Böse Zunge wird überhaupt nichts. Ich würde überhaupt, wir podcasten einfach ein bisschen. Ich fange jetzt einfach mal an mit was malt ihr, was trinkt ihr und hoffe, dass ihr tatsächlich irgendwas aufzuweisen habt, weil ich habe hier Wasser
3: und nichts. Hannes, wie sieht es bei dir aus? Also ich übertrumpfe dann Wasser, weil ich habe so Wasser mit so einem Hauch Zitronen drin. <lacht> Toll, wir waren mal so cool. Naja, muss ich sagen, wir nehmen heute an einem frühen Abend, an einem Montag auf. Das heißt, ist es ist vielleicht auch nicht unbedingt die Zeit, in der man sich einen reinstellt. Okay. Malen mache ich auch gerade nicht. Ich habe nämlich gerade erst mein Malzeug zur Seite gelegt. Ich bastel was. Und zwar bastel ich ein... Ich schneide aus. Ich bastel ein Print-and-Play-Kartenspiel. Hat jetzt wenig mit Püppchen zu tun, aber mit Brettspielen. Also es ist ein Kartenspiel, also irgendwie schon ein Brettspiel. Daran bastel ich gerade. Was es ist, kann ich nicht verraten, weil Geschenke und so, und wenn das dann jemand hört und der Podcast noch schon rauskommt, bevor das Geschenk da ist, wäre es ja blöd. Christian, wie ist es bei dir? Ja... Ich
4: bleibe auf dem gleichen Niveau wie du, Sebo, auch bei mir ist heute Wasser, weil der Arbeitstag gerade erst vorbei ist und der Abend noch jung und malen tue ich auch erstmal nichts, ich habe dieses Jahr sowieso sehr, sehr wenig gemalt, ich bin aber noch ein kleines bisschen am Basteln, weil ich ja jetzt gerade viele meiner Figuren eine neue Lagerlösung finde. Da habe ich jetzt gerade ein paar sehr lustige Sachen entdeckt und magnetisiere einfach weiter, indem ich einfach in Base und ein Löcher reinmache und baue noch ein bisschen an Fribu das Modell, den ich gerade gefunden habe. Dass einfach hier ein bisschen Ordnung reinkommt, weil demnächst endlich der Umzug in das große 1 zu 1 Modellbauprojekt hoffentlich erfolgt.
3: Man muss schon sagen, man merkt diese sieben Jahre älter einfach massiv. <lacht> es wäre einfach nicht mehr eine halbe Flasche Schnaps getrunken beim Podcasten, sondern halt Moment. dann Wasser mit Zitrone. Es stimmt beim so nicht.
1: meine ist das dann wieder eine andere ja. eine andere Geschichte. Und außerdem, genau, ich habe auch schon im Podcast, aber das ist, am Ende des Podcasts wird die Aussprache dann immer ein bisschen schwammig, deswegen...
0: Wir wollen ja
3: Profis top. bleiben.
1: Ja.
2: Bist du, bist du wenigstens irgendwie oldschool unterwegs oder ist bei dir auch Altherren Angesagt. Also nachdem ich jetzt rausgehört habe, dass keiner von euch die Podcast-Tradition des Alkoholgenusses irgendwie aufleben lässt, habe ich meinen Rum beiseite gestellt. <lacht> äh, ich trinke jetzt noch eine ganz aufregende, zuckerfreie Cola und äh, <lacht> ich, ich male nicht, ich bastle nebenher und ihr erratet nie, was ich gerade fertig zusammengeklebt habe.
3: Ein Haus von Sarissa Precision für deine Bürgerkriegsleute. In 10 Millimeter.
2: Nee, das wäre ja leicht zu erraten gewesen. Deswegen ist es das natürlich nicht. Okay, dann ein Panzer. Nee, also äh, doch, manche Leute würden sagen, es ist ein Panzer. Ich habe einen Siegmarine zusammengeklebt. Oh. Oha, warum? <lacht> äh, ich habe ein Video gesehen von jemandem online. Das fand ich total cool. Der, Also ich finde die Siegmarines, also diese Age of Sigma. Stormcast Eternals. Genau. Was was habe ich neulich gelesen als Übersetzung? Sturmgegossene, ewig lebende? Sturmgeborene, Sturm ewig. so, das war's. Das war aber eine krumme Übersetzung. Also, es war, glaube ich, wirklich die ewig lebenden, sturmgegossenen irgendwie so. Es war halt wirklich maschinell übersetzt. Das ist ja furchtbar. Ich finde die Figuren, ehrlich gesagt, Ziemlich klobig und nicht so schick. Also, da, wo ich bei einem Space Movie durchaus noch nachvollziehen kann, warum der so einen gewissen Appeal hat und so eine gewisse Eleganz ausstrahlt und irgendwie auch eine, ja, so ein bisschen Dynamik in der Pose haben kann, finde ich die Stormcast, die halt einfach nur blockig. Der Typ hat die einfach genommen. Und hat die schwarz grundiert, grau gebürstet, noch so ein bisschen äh, aufplatzende Erde-Effekt drauf gemalt, leuchtende Augen und fertig war seine Stonecast-Eternal-Armee. Hat die einfach als Statuen gebaut. Und das sah so geil aus, dass ich gesagt habe, ich habe so viele Sigmarins hier rumliegen von diversen Messen. Das mache ich auch. Aber hast du die dann echt gekauft? Nee, ich habe die. Äh, du bist sehr oft, wenn du irgendwie auf einer Messe bist oder so in, in so einer Goodie Bag, auch bei den Bremer Spieletagen, wenn du da beim Mal-Kennenlernen-Workshop von Games Workshop mit machst, kriegst, du irgendwie immer ein Stormcast Eternal. Also ich habe irgendwie sechs, krass, ich habe sechs oder sieben verschiedene Posen Stormcast Eternals. Ich habe gar keinen, glaube ich. Ich habe meine damals. Ich hatte die
1: Grundbox zu Review-Zwecken damals bekommen und die habe ich dann verteilt. <lacht> also einer wollte, ich glaube, Steven wollte die. Marines, also äh, die, <lacht> die Star Marines. oder irgendjemand hat die Barbaren bekommen. Ich weiß aber nicht mehr wer. Und die, da, da hätte ich jetzt schon gerne wieder welche zurück, weil jetzt könnte ich sie brauchen. Aber na ja, so
2: ist das ist immer so. So ist, so ist es halt jetzt. Ja, und ich habe mir hier, weil ich damit relativ schnell fertig sein werde, noch, ich habe hier noch so eine Figur von Raging Heroes, diesem französischen Hersteller. Die ist fertig zusammengebaut. Die muss ich von ihrer 50 mm Base wieder runterkriegen, weil ich mit der ein Umbauprojekt vorhabe. Dann habe ich hier noch einen US-amerikanischen M8 bzw. M20 Scout aus dem Zweiten Weltkrieg. Und links von mir liegen noch ein paar US-Army Rangers. Also ich bin gewappnet für diverse Stunden Podcast-Aufnahme. Ich wollte gerade sagen, wie, wie lange denkst du, wird das heute dauern? Ich weiß, ich bin relativ schnell, was das Zusammenbauen entgraten angeht. Also Okay.
3: Wir machen einfach Schluss, wenn Tom fertig mit Basteln ist. <lacht>
1: also, mit, der, mit der Flex entgraten.
3: <lacht> das hätte was. Ja gut, dann suchen wir uns doch. Ich habe jetzt
1: erstmal irgendwie versucht, eine Überleitung zu finden, aber ich mache die Überleitung wie immer, wenn mir keine einfällt. Samu,
2: äh, <lacht> darf ich vielleicht eine ja. Sache vorschlagen? Ja gerne. Ich bin ja damals 2019 oder 18, nee 2019 äh, in so eine verlängerte Pause gegangen, die jetzt <lacht> etwas mehr als zweieinhalb Jahre andauert. Und ich glaube, das ist, ich, ich meine, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, es ist bei Magabotatu nie so richtig erklärt worden, wo ich eigentlich bin. Ja, wir wollten halt nie für dich sprechen und dir
1: immer die Möglichkeit geben, deinen Teil deines raus äh, deiner Pause äh, zu erklären.
2: Das weiß man natürlich, bei Maga Mutato wird man nicht entlassen, man wird freiwillig gegangen. Richtig, genau. <lacht> aber du, dann möchtest du ja bestimmt was dazu sagen,
1: dann mach es doch. Ja,
2: mal. ich glaube, so herzlich viel gibt es gar nicht zu sagen, aber ich glaube, es gab ein, zwei Nachfragen im Laufe der letzten zwei Jahre, wo ich eigentlich bin und ob es mir gut geht und äh, Wann Hannes aus dem Gefängnis wieder rauskommt und... Damals war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Pause und Abstand von dem Projekt Magabotato, nicht von den Leuten, sondern einfach von der ganzen Arbeit dahinter. Und es zeichnete sich ab, dass der SSP, also der Podcast über die drei Fragezeichen, halt auch eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Gleichzeitig habe ich jetzt auch einen Job, der zeitweilig sehr, zeitweise sehr, sehr stressig sein kann. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Pause. Und ihr habt gesagt, dann, wenn es eine Pause ist, dann kündigen wir das nicht groß an, weil du kommst ja wieder. Und so war der Plan, ja. Deswegen habe ich keine Verabschiedung bekommen und irgendwie hat sich in der Pause herausgestellt, dass mir die Pause total gut tut, weil mir die Arbeit am Magabotato-Podcast die Zeit fürs Hobby geklaut hat. Also ich hatte irgendwann einen Podcast über zwei Hobbys, für die Hobbys aber keine Zeit mehr. Und ja, dann wurde der Arbeit, die Arbeit immer stressiger, auf einmal waren wir in so einer Corona-Pandemie, die bis jetzt andauert, die auch unfassbar viel durcheinander geworfen hat, Deswegen dieser Gedanke, ach, man könnte ja bei diesem Podcast da wieder mitmachen, irgendwie in immer weitere Ferne gerückt ist und naja, dann habt ihr mich ja fünfmal gefragt, ob ich nicht bei einer Jubiläumsfolge mitmachen will, ich habe jedes Mal Ja gesagt und jetzt bin ich hier.
3: <lacht> Willkommen zurück im Team, Tom. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Also, ich hab das
2: letzte Mal habe ich gesagt, wenn mich noch einer fragt, ist die nächste Antwort nein. <lacht> ich habe das immer wieder vergessen. Das liegt halt auch daran, dass wir so oft miteinander reden eigentlich. Ja, Das war stimmt auch für mich schon. so, du warst ja für mich auch nie weg. Nee, durch den, durch den SSP genau. haben ja Hannes, du, ich äh, mindestens einmal die Woche irgendwie Kontakt. Manchmal öfters, manchmal seltener. Also mindestens einmal die Woche reden wir irgendwie und... Wir haben ja auch noch so eine Messenger-Gruppe, wo alle Magabotatus und ehemalige Magabotatus drinne sind. Also irgendwie war man nie so richtig aus der Welt. Richtig. Solltest du jetzt wieder mitmachen wollen, musst du natürlich in die Probezeit. Ist klar. <lacht> <lacht> äh, danke, nein. Okay, dachte ich mir. <lacht> mit Probezeit und so, mehr? nee, da bin ich drüber hinaus. Tut mir leid. Also mit meinem Status, nein.
4: Wow, wir daherkommen <lacht> als King of
2: Kotlin hier. Hä? Naja, gut.
4: Es war vielleicht doch nicht so schlecht, dass da rausgekommen ist. Das hatte vor allem den Vorteil, dass sehr viele andere Leute gelernt haben, Podcast zu schneiden.
1: Ja, das stimmt. Podcast-Schnitt ist aber auch echt was, was wenig bis gar keinen Spaß macht.
2: Ach, es kommt immer drauf an. Ich finde halt diese Mammutaufnahmen, die es früher bei Magabotato gab, irgendwie mit vier, fünf Leuten über vier Stunden. Bleh. Aber so einen, so einen knackigen Podcast von so einer Stunde Länge mit zwei Teilnehmern, also ich habe ja noch so einen anderen Podcast mit einem guten Freund von mir, wo wir über nutzloses Wissen reden, den mal eben so nebenher zu schneiden oder eine Folge Team Sinclair, wo ja auch nur zwei Stimmen sind, das geht immer total gut. Ich finde immer, Podcast-Schnitt und Aufwand potenziert sich exponentiell mit jedem Teilnehmer. Das ist absolut richtig. Das stimmt wohl. Da hast du recht. Ja, ja das stimmt. Mit zwei
1: Leuten ist es das angenehmste. Und eine halbe Stunde macht natürlich, ist natürlich auch am angenehmsten. Aber es gibt nun mal Themen, über die gibt es mehr zu reden. Fangen wir doch einfach mal was an. Und zwar, du
2: hast dir ein paar Themen gewünscht, Tom. Ja, ich habe eigentlich so die Dinge aufgeschrieben, die mich momentan, was das Hobby angeht, so ein bisschen umtreiben. Genau. Eins davon ist der Ärger mit dem Brexit.
1: <lacht> und und der Ärger mit, wenn mal was durchkommt, was dann da durchkommt. Ah. Dazu möchte ich jetzt, damit möchte ich jetzt auch mal eine kleine Geschichte erzählen. Nur ganz kurz als Hinführung dazu. Die Briten sind ja jetzt schwer zu erreichen. Und das Zeug, was man bestellt, kommt ja nur sehr schwierig von da, von da drüben rüber. Es ist jetzt aber, ich habe jetzt zum Beispiel am, am Black Friday, habe ich was bestellt in den USA. Bis jetzt ist es noch nicht da. Da liegt aber auch der Atlantische Ozean zwischen. Also ich weiß, ich weiß und die, die letzten, also wenn ich mir meine Tracking History anschaue, die habe ich ja Gott sei Dank bekommen, es war halt auch sehr lange auf Jamaika gelegen. Okay. Ich weiß nicht
3: warum. Ja, wieso nicht? Aber da war es halt auch. Ich auch gerne sehr lange auf Jamaika jetzt. Da würde
1: ich auch, auch auf kein, kein Problem, klar. Also das war, das war ein bisschen strange, vor allem weil es aus South Hackensack <lacht> in New York nach Jamaika gekommen ist. Und von Jamaika dann nach Newark in die Vereinigten Staaten. Also wieder nach
2: New Jersey. <lacht> ja, ja. Und von da aus dann nach Frankfurt. Ich glaube, die haben sich auch einfach verschickt. Ich finde das schön, weil äh, das weiß kaum jemand. Aber New Hackensack ist ja quasi der Ort, in dem dieses Spiel mit dem kleinen Sack erfunden wurde, den man hochhalten muss.
1: Ja, Hackensack, Hack das kennt man ja. ja. Das ist so ein, so ein gestrickter
3: Sack. Ist der das. hat mit
2: Reis drin. Haben wir früher immer gespielt auf dem, auf dem Posenhof. Ja, da da kommt es ja aus. Sauce Hackensack.
3: Sag das dreimal schnell hintereinander. <lacht>
2: Da kommt es her, da kommt es her, da kommt es her. Ja, aber was, was ärgert dich denn an der Ware, die da ankommt? Also ich, konkret habe ich das aufgeschrieben, weil ich im Laufe des letzten Jahres so ein bisschen mit dem historischen Tabletop angefangen habe, so ganz klein wenig. Äh, ich, ich hatte schon immer so eine Vorliebe für den amerikanischen Bürgerkrieg und dann hat Warlord Games vorletztes Jahr Weihnachten, nee, gar nicht war letztes Jahr Weihnachten, äh, dieses Epic Battles Black Powder angekündigt im American Civil War 15 Millimeter und man kämpft halt mit ganzen Regimentern, also bestehend aus 100 Figuren. Und das sah irgendwie ganz cool aus. Und ich dachte irgendwie so, ach, ja du hast ein bisschen Geld gespart, hast jetzt lange nicht so Hobby, hm, hast doch eine Menge Kram abgestoßen. Könnte man sich ja mal dran versuchen. Dann habe ich das bestellt und dann kam das halt ewig nicht. War ja klar, weil genau dann kam der Brexit so um, um die Jahreswende. Und dann kam das Paket nicht und kam das Paket nicht. Und irgendwann kriegte ich eine E-Mail, ja, das Paket sei jetzt bei UPS und könnte abgeholt werden. Stand aber nicht drin, bei welchem UPS, und wo in Deutschland. Also habe ich bei dem UPS damals in Bremen angerufen und habe da erst niemanden ans Telefon bekommen und dann ist ja, das ist die könnten mir nicht sagen, ob das Paket bei ihnen ist. Es wäre aber bei in einem UPS Standort. <lacht> habe ich gesagt, gut, dann fahre ich jetzt einfach hin und bin einfach hin und habe gesagt, ich würde gerne mein Paket abholen. Habe mich einfach doof gestellt. Habe nicht gesagt, dass mir am Telefon niemand sagen konnte, ob es wirklich da ist. Und dann ist so eine Frau im Lager verschwunden. Und kam irgendwie nach 20 Minuten total abgekämpft wieder und sagte, ich habe ihr Paket, es war auf einem Zustellfahrzeug. Und das sollte nächste Woche rausgebracht werden. So, warum ist es jetzt schon auf dem Zustellfahrzeug? Oh ja, wir packen die mittlerweile für eine ganze Woche, weil wir so viel zu tun haben. Also irgendwann im Laufe der Woche wäre der Fahrer in den Schichten an Kartons so weit runtergekommen, dass es dann eventuell bei mir angekommen wäre. Das war so die erste Sache. wo Ich dachte, boah, darauf habe ich jetzt drei Monate gewartet. Und dieses Jahr hatte ich das jetzt durch den Brexit, dass ich was bei Warlord Games bestellt habe und das kam nicht. Und dann habe ich bei Warlord Games einen Teil von diesem Epic-Battles-Kram äh, reklamieren müssen, weil der kaputt war. Und dann haben die gesagt, ja, schicken wir Ersatz. Und der kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und äh, irgendwann kriegte ich dann eine E-Mail vom deutschen Zoll, dass da ein Paket für mich angekommen sei. Und ich müsste da aber nachweisen, dass ich dafür wirklich nichts bezahlt habe. So, die ganze Geschichte beim Zoll ist noch wieder ein anderer da habe ich noch Hausverbot beim Zoll bekommen und mich mit dem Zöllner angelegt das ist ganz witzig aber das halt wieder so ähnlich Hausverbot gedauert. beim Zoll ist okay darfst jetzt nicht auf der Grenze stehen mein Freund das uns da ganz klar verstehen so und jetzt zuletzt hatte ich das wieder ich habe ich habe was von Warlord Games gekauft so äh, eine Packung deutsche Pioniere für Bold Action und habe die ausgepackt und also Sagen wir mal so, ich habe schon schlechte Gussqualität in meinem Leben gesehen, aber das war wirklich unterirdisch. So mit nicht zu Ende ausgegossenen Teilen und äh, verformt und, und ewig viel Gussfleisch drumrum. Also ist schon kein Grad mehr. Also, weißt du, wenn du um jeden Finger der Hand so einzeln rumschneiden musst, weil der wie so ein so Entenfuß hat, so, so richtig schlimm heute. Ja, hast du dir hast du dir irgendwelche Kampftaucher bestellt? <lacht> das ist also meine Tiefseepioniere. <lacht> <lacht> so, und dann habe ich das bei Board of Games. Man muss der Firma ja zugute halten, dass die einen echt guten Kundenservice haben. Wenn du denen eine E-Mail schreibst mit Bildern und sagst, hier, ich habe das gekauft und ist kaputt, relativ schnell, relativ großzügig in der Regel. Wir ersetzen dir das für jedes Teil, das in einem Gussrahmen kaputt ist, kriegst du den Gussrahmen nochmal. So, jetzt war in jedem Gussrahmen was kaputt, also kriege ich quasi nochmal die ganze Box sind ja nicht alle Teile kaputt, also ich kann ja einen Teil davon durchaus noch verwenden. Das finde ich eigentlich schon sehr kulant und nett. Das Problem ist nur, dass die es nicht schaffen, die Rechnung außen, also diese Proforma-Rechnung über 0 Pfund, ja. außen auf den Karton zu kleben, sodass du immer zum Zoll musst mit dem Rotz. Und ich hatte jetzt das gleiche mit Sarissa Precision, da habe ich Gelände gekauft, MDF-Bausätze. Und die haben durch den Brexit jetzt so eine ganz komische Regelung, dass alles bis 150 Euro Warenwert, also nicht Zoll, nicht Versand, können sie in die EU importieren und hier durch einen ihrer Partner abwickeln lassen, sodass der Einfuhrzoll gezahlt ist, die Mehrwertsteuer und der Kram dann bei dir ankommt. Wenn du was bestellst, was da drüber geht, dann können sie das nicht. Diesen Hinweis haben sie so klein auf ihrer Seite, dass ich den übersehen habe. Und irgendwann kriegt, ich, so nach zwei Monaten, habe ich irgendwie so, also irgendwie muss doch jetzt langsam mal das Paket und ich dir eine E-Mail geschrieben, weil du ja auch keinen Tracking-Code kriegst. Ja, ja, hier ist der Tracking-Code. Ich klicke den Code an, Paket ist auf dem Weg zum Absender zurück. <lacht> <lacht> ist dann sogar noch am selben Tag, an dem ich diesen Tracking-Code bekommen habe, wieder bei denen angeliefert worden. Hab ich gesagt, was soll denn der Scheiß? Krieg ich von denen eine E-Mail zurück? Ja, DPD wird dich informiert haben, aber du hast nicht reagiert und dann lag das Paket eine Woche irgendwo rum, du hast es nicht abgeholt, jetzt ist es wieder hier. Ich habe keine E-Mail bekommen von DPD. Ich, ne, so, nirgends, auf keiner meiner E-Mail-Adressen ist irgendwas angekommen. Also habe ich den ganzen Kram nochmal bestellt, habe das auf mehrere Bestellungen aufgesplittet, dann ging's. Aber es hat halt wieder ewig gedauert. Und mit Kickstarter und was nicht allem, ich habe auch bei Steamforged irgendwann mal bei einem Kickstarter mitgemacht, lange vor dem Brexit. Der wurde jetzt nach dem Brexit erst ausgeliefert, weil der sich verzögert hat. Konnte ja kein Mensch mitrechnen bei einem Kickstarter, ich Idiot. Da wusste niemand, wo das Paket ist. Da kriegte ich irgendwann eine E-Mail vom Zoll in Leipzig, dass ich bitte mein Paket abholen soll. Da habe ich gesagt, ich fahre doch jetzt nicht wegen zehn Brettspielfiguren <lacht> nach Leipzig und hol da mein Paket ab, Habe ich diesen Post Das kannst es ja bei DHL dann so ein Formular ausfüllen dass du, dass die das für dich abwickeln sollen, dass du denen dann quasi, du musst irgendwie eine Gebühr bezahlen, aber die machen die Zollabwicklung für dich und legen das erst aus und so. Habe ich das gemacht, habe denen die einzige Quittung, die ich von diesem Kickstarter habe, geschickt. Ja, jetzt passte der Betrag auf meiner Kickstarter-Quittung, aber nicht mit dem Betrag äh, an, auf der Proforma-Rechnung oder auf der Rechnung, die in diesem Karton drin war, weil ich hatte ja auch noch Stretch-Golds, die einen gewissen Wert haben, die ich aber als Early Bird nicht bezahlen musste. Also hat der Zoll gesagt, Nö, das ist ja keine Rechnung über den Kram da drin, das ist ja viel weniger als das, was hier drin ist, das akzeptieren wir nicht. Dann hat dann kriegst du von DHL halt kommentarlos eine E-Mail. Nö. Ich bin nur drin, nö, geht nicht. Laden Sie bitte alle Dokumente hoch, die Sie haben. Dann lädst du wieder alle Dokumente hoch und dann sagt die, ja, ey, ja, wir leiten das an einen an unserer Mitarbeiter weiter. Blöderweise kriegst du halt jedes Mal so irgendeinen Mitarbeiter, der gerade Zeit hat und nicht den Typen, der den Fall kennt. Also musst du alles immer wieder von vorne und dreimal erklären. Und irgendwann nach, nach der dritten E-Mail hin und her, dass das nicht passt und dass das nicht geht, habe ich gesagt, scheiß drauf. Ich begrabe diese 50, 60 Euro jetzt. Scheiß auf diese Figuren. Ich will die gar nicht mehr haben. Leckt mich. Ich ziehe in zwei Wochen um, ist mir egal. Tag drauf, guckt ein Paket. <lacht> steht, steht drauf, äh, kein Zoll notwendig, bla bla bla, Zollabfertigung, Hauptzollamt Frankfurt, was auch immer, äh, waren die Figuren. Äh, es, es Dieser Brexit hat den Teil unseres Hobbys so unfassbar kompliziert gemacht. Weißt du, früher hast du wenn du gesehen hast, oh, das Fund ist gerade schön schwach, hast bei irgendeinem britischen Großhändler oder irgendeinem Hersteller eingekauft, hattest einen guten Wechselkurs, war EU, Kram war schnell da. Jetzt, heute, der ja, Brexit das war schön. hat das so katastrophal durcheinander geworfen Und ich frage mich halt, ob ich der Einzige bin, der einfach nur Pech hat oder ob es euch auch so geht. Also mit Kickstartern falle ich
1: regelmäßig auf die Nase. Solange es keine Digitalen sind, da habe ich immer Probleme. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich seit, oh, stimmt nicht, Ah, ich habe, also gut, ich wollte gerade sagen, seit der Brexit ist, habe ich nichts mehr in Großbritannien bestellt. Aber ich glaube, Antediluvian Miniatures ist auch aus Großbritannien. Und da habe ich irgendwann mal in einem Stammtisch von so einem, von so einem toten Papst geredet. Also eben so ein, so ein untoter, den ich so cool fand. Und den habe ich mir tatsächlich bestellt. Der ist aber auch noch unterwegs. <lacht> Ohne Tracking-Nummer. Ich habe gedacht, naja, der kostet sechs Pfund oder so. Ich probiere das jetzt mal und guck mal, wie lange das dauert. Ich glaube, den habe ich am selben Tag bestellt wie das Zeug von Black Friday. Mal gucken. Ich guck's aber blöd, wenn der in Jamaika auftaucht. Ja, das wäre richtig <lacht> blöd. Aber die haben gesagt, hier 28 Tage. Ah, nee, guck hier, das war am 6. Dezember. Da habe ich denen geschrieben, da haben die mir geschrieben, ja, vielen Dank für die, für die Bestellung und so. Und wir hoffen, dass es, dass es dir gefällt. Wenn es ankommt und ähm, wegen Covid und. Brexit und äh, deswegen dauert es jetzt 28 Tage, bis das bei mir ist. Ich bin mal gespannt. Also die haben ja noch ein bisschen Zeit. 6. Dezember ist ja jetzt noch keine 28 Tage her. Ich warte einfach ganz geduldig. Ich bin da ja eh geduldig. Wenn es weg ist, dann habe ich die 6 Euro eh schon ausgegeben. Und wenn es dann doch
2: noch kommt, freue ich mich. Es ist wie geschenkt dann. Welche Präposition haben Sie denn in der E-Mail benutzt? When oder if? Eine
1: when.
2: <lacht> immerhin when. Sie haben nicht richtig. Sie haben nicht if gesagt, <lacht> sondern
1: when. Aber ja. Es ist momentan, ist es ist halt einfach schwierig und ich sehe halt aber auch keine Besserung. Nee. Man hat ja gedacht, naja, so nach einem Jahr und so, dann wird es ja schon funktionieren, aber jetzt haben wir auch noch eine kleine Geschichte, die habe ich auch schon mal beim Live-Malen erzählt, aber da war ja nicht jeder dabei. Wir haben was bestellt als Weihnachtsgeschenke für unsere langjährigen Patreons. Das haben wir bestellt im September über einen deutschen Händler, der das aber nicht kriegt. Also, der hat gesagt, ja, er kann uns das besorgen. Aber ihr wisst ja, das dauert. Da haben wir gesagt, ja, klar, komm, probier's. Wir kommen ja noch schlechter dran. Ähm, das ist da, das Zeug, seit einem Monat, in einem UPS-Container, ohne Papiere. Und deswegen kommt unsere, unser Händler nicht an unsere Ware. Also, da ist jetzt von uns zwar Ware drin auch, aber da ist ja auch noch sehr viel von ihm drin. Der kommt an sein Zeug nicht dran, obwohl der Container in Deutschland auf einem Hof steht. So, das End vom Lied ist jetzt, dass wir jetzt nur ein halbes Geschenk für unsere Patreons haben. Und es so nicht rausgeben können. Und deswegen an alle Patreons, die jetzt uns zuhören, die ähm, auf diesem äh, Mäzen-Level sind, ihr bekommt noch ein Weihnachtsgeschenk. Vielleicht aber erst zu Ostern. <lacht> Wir wissen es nicht. Wir versuchen es. Wir wollten es euch schon längst geschickt haben. Die Hälfte ist fertig. Die andere Hälfte ist, liegt rum. Das Gute ist bei unserem Hobby, es kann ja nicht schlecht werden. Das ist gut. Stell dir mal vor, ihr habt einen Podcast über Südfrüchte. Das wäre richtig blöd. <lacht> Wir haben euch Bananen bestellt, aber mh, das tut mir leid. Bis die bis die angekommen sind, ist ein Baum draus geworden und es hängen Affen drauf.
2: Ich glaube, euch habe ich die <lacht> Geschichte mit dem Zoll mal erzählt, aber ich glaube, Christian kennt die noch nicht, ne? Na, hau mal raus. Also, als ich diesen Kram von Warlord Games abholen wollte beim Zoll, ne, habe ich habe ich da angerufen. Ich habe, ehrlicherweise, tut mir leid, jetzt an alle Leute, die beim Zoll arbeiten und das wir. ich habe noch nie gute Erfahrungen mit dem Zoll gemacht.
3: Noch nie. Mit euch gemacht, mit euch ich, persönlich. Ich, ich, <lacht> habe,
2: ich habe wirklich noch nie beim Zoll erlebt, dass man höflich oder auch nur ansatzweise nicht von oben herab behandelt wird. Ich habe immer vergessen, also offenbar muss ich immer das Schild übersehen haben, Achtung, hier arbeiten nur Götter in Uniform. Wobei die Zollbeamten, die da dann sind, die haben nicht mal Uniformen an. Und dieses Mal war es so, ich rief beim Zoll an, es ist ja durch Corona alles ein bisschen schwierig, dann brauchst du ja einen Termin, um deinen Kram abzuholen. Dann habe ich da angerufen und am Telefon war der netteste Mensch der Welt. Ach, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, ach, das freut mich sehr. Darf ich denn mal fragen, was da drin ist in dem Karton? Ach so, so, Modellbau ist ja spannend. Haben Sie da eine Rechnung? Nein, aber ich habe E-Mail-Verkehr, in dem drin steht, dass das Ersatzteile sind für defekte Ware, die mir schon zugestellt wurde, die auch äh, richtig verzollt war. Ah ja, mhm. ja, dann bringen Sie den E-Mail-Verkehr mit. Wenn das das Einzige ist, was Sie haben, dann reicht das schon. Wir müssen ja nur sicher gehen, dass da nicht irgendwie Schindluder getrieben wird. Ich so, ja, dann, sagt er, dann freue ich mich drauf, Sie morgen kennenzulernen. Ich war halt wirklich irritiert, ja ob ich Ultra, ultra nett. Ich, war, <lacht> ich freue mich drauf, sie kennenzulernen. Ich war oh. wirklich irritiert, ob ich beim Zoll angerufen habe oder <lacht> auszusehen bei irgendeinem Unternehmen der Privatwirtschaft. Ich weiß es nicht. Ähm, da bin ich halt am nächsten Tag zum Zoll hin. Ich hatte einen Termin um 8.10 Uhr. Ich stand tierisch im Stau, deswegen war ich um 8.13 Uhr oder 14 Uhr erst da. Hab dann geklingelt, dann kam so ein Typ raus mit einer schlecht sitzenden Jacke, auf der Zoll steht, so äh, gerade noch so seine Stulle count, schief sitzende Hose, musste sich die alle zwei Schritte immer hochziehen. Ich dachte, den habe ich irgendwie geweckt oder so. Und der guckt mich an, so, ja, Sie wollen. ich so, ja, ich habe einen Termin um 8.10 Uhr, guckt auf Uhr, dann sind sie aber zu spät. Haben Sie dafür eine Erklärung? <lacht> ich so, ja, ich stand im Stau und habe den Parkplatz nicht sofort gefunden. Hm. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir sie noch reinlassen. Und macht die Tür erstmal wieder zu. Also so, Dann hatte der das Paket geholt. Dann hat er mich in, den, in diesen Amtsraum reingelassen, wo das Paket auf mich wartete. Und Dann sagt er, so, dann brauche ich jetzt von Ihnen die Rechnung. Ich so, ja, ich habe keine Rechnung, weil ich dafür nichts bezahlt habe. Ich habe aber hier den E-Mail-Verkehr einmal ausgedruckt. Ja, der E-Mail-Verkehr belegt ja aber gar nichts. Ich so, ja, aber ihr Kollege am Telefon gestern hat mir gesagt, dass der E-Mail-Verkehr ausreichend ist, wenn ich nichts anderes habe. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das ist ja Quatsch. Das ist ja, ja gut, dann kommen wir hier an der Stelle nicht weiter. Ich hätte ganz gerne das, was in dem Paket drin ist. Und Sie wollen gerne eine Rechnung haben. Ich habe aber keine Rechnung. Dann müssen wir das Paket aufmachen. Ich so, ja bitte, nur zu. Ich weiß ja, was drin ist. Machen Sie es auf. Was erwarten Sie denn, was drin ist? Drogen. <lacht> ey, ey, was sagen soll, so zwei Kilogramm Kokain und eine illegale Schusswaffe, du Affe. Nee, ich habe hab gesagt, die, hat, die hat Modellbauteile halt. Hm, Modellbauteile. Wofür braucht man das? Zum Modellbauen. Hm, so. Also die, die Ironie meiner Antwort ist ihm auch vollkommen entgangen. Dann, dann sagte er ja, gut, ne, dann machen sie den Karton mal auf und legt mir da so ein Messer hin. Und das war eins von diesen Teppich- äh, Messern, wo du mit dem Daumen die ganze Zeit die Klinge rausschieben musst. Ja, ja so ein ah, Sicherheitsmesser mh. ist das. Ja, ne, so, ja gut. <lacht> ich, so, ich bin damit am rumbröckeln. Ich habe in meiner rechten Hand, ich bin Linkshänder, hatte ich nicht genug Kraft, um diese Klinge wirklich festzustellen, ohne mich zu verletzen. Also ich habe da wirklich rumhantiert und habe dann irgendwann gesagt, tut mir leid, haben Sie ein anderes Messer? Ne, Sie kriegen garantiert kein anderes Messer von mir. Also Wären sie dann wenigstens so freundlich, den Karton selber aufzumachen, weil ich habe Angst, dass ich mich schneide mit dem Ding, weil ich Linkshänder bin. Das ist Ihr Problem, Sie müssen den Karton aufmachen. So habe ich da diesen Karton so aufgebrökelt, so nach und nach, <lacht> hab das aufgemacht, hab den Karton. Äh, dann musste ich einen Schritt zurück machen. Dann hat er Handschuhe angezogen und in den Karton geguckt. Und was war drin? Blaue und graue Gussrahmen war ja der Epic Battles-Kram vom Amerikanischen Bürgerkrieg dann hat er das rausgenommen und noch einen Zettel gefunden. Und der Zettel war eine Rechnung von World Games über 0 Pfund. Und wo wirklich so in so Schriftgröße 80 drauf steht 0 Pfund. Und ich sag, ach, gucken Sie mal, eine Rechnung über 0 Pfund. Und er nimmt die und guckt die an und starrt da drauf, so 10 Sekunden, 15 Sekunden, liest richtig aufmerksam diese, diese Rechnung über 0 Pfund. Und ich sag zu ihm, rechnen Sie es gerade in Euro um? Und das war der falsche Satz, <lacht> weil er ist ja richtig stinkig geworden. und sagte, nur nehmen Sie einen Karton und sehen Sie zu, dass Sie rauskommen. Das, ja, aber das war ja dann eigentlich der Tür Ja, also, ich habe wirklich so ein unangenehmer Mensch. Es war so unangenehm und deswegen graut mir davor ich, diese kaputten Pioniere. Ich meine, es ist wahrscheinlich ein anderes Zollamt, aber mir graut trotzdem davor, zum Zoll zu müssen.
3: Das ist wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde irgendwie. Am Telefon voll nett und dann im echten Leben voll der Arsch.
2: Ja, wie der Empfangschef <lacht> hier bei Hotfuss in der Polizeiwache. Wir erzählen auch keinen Arsch, was in dem Scheißladen. Ja gut, also wie gesagt, ich
1: habe halt versucht, dieses dieses Ding zu umgehen, indem ich nichts mehr da bestelle, was aber echt auch schade
4: ist. Ja gut, aber so geht es mir im Prinzip genauso. Ich habe vorher schon wenig aus Großbritannien bestellt und Kickstarter mache ich so selten, dass es sich eigentlich noch nie, noch ich sage mal, noch nie einen EU-Unfreundlichen hatte. Aber de facto hat alles dazu geführt, dass ich auch nichts mehr aus ähm, Vereinigten Königreich bestellt habe. Abgesehen von Büchern, das klappte Anfang von, ja doch 2000 war es noch im Frühjahr, Klappt es noch ganz gut, direkt von Osprey die Bücher zu bestellen? War überhaupt kein Problem. Aber da habe ich mich ja jetzt schon mehrmals im Stammtisch drüber ausgelassen. Danach war es teilweise unmöglich, also Osprey als etablierter Verlag hat einem deutlich gesagt, sie können gerade nicht in die EU liefern. Man hat es dann anderweitig über den Buchhandel bekommen, wenn man ein bisschen, wo man halt englischsprachige Bücher bekommt oder über die Datenkrake A, Aber ich war so frustriert
2: zwischenzeitlich, bis ich meine Osprey-Sachen hatte, dass ich bestimmte Sachen erstmal gar nicht gekauft habe. Einfach weil ich nur so sauer auf dem Buchhandel war. Ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen und ich kann da nur den Tipp geben, weil es sowieso cooler ist, die Bolt-Action-Sachen jetzt kriege ich zum Beispiel über meinen örtlichen Brettspiel- und Tabletop-Laden. Also wirklich über das stationäre Geschäft, die können das über ihren Großhandel bestellen. Oder über Warlord Games, wobei Warlord Games wohl die Konditionen für Händler auch ziemlich beschnitten hat und so ein bisschen diese GW-Schiene fährt, dass man immer mehr Artikel nur noch direkt bei ihnen kriegt und die gar nicht mehr für Händler zur Verfügung stehen. Aber trotzdem, die Nachfrage im lokalen Hobbyladen, könnt ihr das für mich bestellen? meiner Meinung nach super komfortabel, weil die bestellen das, ich muss mich nicht drum kümmern, ich muss nicht zu Hause sein, ich kriege eine E-Mail, wenn es da ist und effektiv mit meinem 10% Tabletop und Vorbestellerrabatt, den man bei uns im Laden kriegt, habe ich weniger für die Sachen bezahlt, als wenn ich sie bei Warlord Games im Online-Shop bestellt hätte. Ja, das ist
1: natürlich gut, dass du so einen friendly Local Game Store hast, ich habe sowas leider nicht. Klar, man
2: muss dafür halt in der Regel in die nächstgrößere Stadt, ich weiß nicht, ob es in Würzburg einen gibt, aber Frankfurt wäre ja auf jeden Fall
1: Da gibt es da gibt's keinen Friendly Local Game Store, da es einen Local Game Store.
2: Ach so.
3: <lacht> nee, es gibt einen GW, logischerweise in Würzburg. Ähm, da kannst du ja nicht hingehen und sagen, bestellen wir was für Warlord Games.
2: Ist <lacht> <lacht> war auch was mit War.
1: <lacht> Wobei der GW-Mitarbeiter, der da ist, der würde das wahrscheinlich sogar machen.
3: Ja, und dann gibt es halt noch einen Laden, der aber hauptsächlich auf Trading Cards und Mangas und so ist und der nur ganz kleine Spalte Tabletop hat, der hatte hauptsächlich GW und das hat er halt abgestoßen, als er GW aufgemacht hat. Also so einen richtigen klassischen Tabletop-Laden gibt es in, in Würzburg nicht.
2: Ja gut, vielleicht bin ich da in einer privilegierten Situation, ich sehe das ein. Auf jeden Fall, ja. Also zum Beispiel in der nächste,
1: zu dem ich immer fahre, mein Go-To-Laden ist halt in Frankfurt, das Terminal Entertainment. Liebe Grüße an den Diego an der Stelle. Da gehe ich halt hin und kaufe meinen Tabletop-Kram. Aber da muss ich halt hinfahren. Eineinhalb Stunden, eine Stunde, eineinhalb. So. Das ist halt ein bisschen doof. Also aber ansonsten... Noch besser als den Kickstarter
3: ja. in Leipzig abholen müssen. Absolut richtig. Also das ist... Äh aber immer noch weniger schlecht, als den Kickstarter gar nicht zu bekommen. <lacht> ja
1: gut, okay. Ja, aber würdest du dafür nach Leipzig fahren, jetzt ernsthaft?
3: Naja, ich würde halt einen Ausflug machen. Zu Leipziger Buchmesse. <lacht> oder halt zum Vier-Völkerschlacht-Denkmal. Oder wie es hieß.
1: Ja, du kannst es aber nicht, du kannst es ja nicht ewig da rumliegen lassen. Du musst ja da sofort hin.
3: Ja, weil ich es nicht kann, weil ich zum Beispiel gerade dummerweise beide Beine gebrochen habe und im Krankenhaus liege. Dann kannst du, du höchstens... Du Nachweis,
4: denn ist dann auch egal. Dann kannst du höchstens eventuell noch den Dienstleister fortbeauftragen, wie es halt manchmal in Lieferung Lieferungen passiert, oder es wird dann halt zurückgeschickt. Also Zoll setzt da sehr, sehr enge Grenzen.
3: Also ich hatte noch nie Probleme mit dem Zoll, muss ich sagen. Hast du mal
2: einen Kaffee bekommen und eine Fußmassage, während du gewartet hast. Und
3: ja, ja, ich bin mein Name ist Dr. Stange und dann, oh, oh der fein der Doktor und dann <lacht> werde ich für Er Da kommt auch, so gleich auch so jemand mit so einem Palmwedel und fädelt mir Luft zu und dann passt es auch.
1: Ja, ich verstehe das. Das ist das, was sie dir auf der Uni erzählt haben. So ist es, wahre Leben, aber nicht. Nein, ich
3: habe hab eh bis jetzt voll viel Glück gehabt bei solchen Bestellungen. und musste noch nie wirklich zum Zoll. Und einmal, als ich zum Zoll musste, war das nicht für mich, sondern für einen Arbeitskollegen, dessen Eltern ihm aus Russland so ein Care-Paket geschickt haben. Und da mussten wir halt beweisen, dass es halt eigentlich schon vornherein sein Eigentum ist und er nichts bezahlen musste und so Zeug. Aber das lief eigentlich alles super gut. Ich kann nur sagen, dann hast du
2: Glück gehabt, weil, also. Ich kann das total nachvollziehen, dass man genervt ist vom, vom Brexit in diesen Versandzeiten und ich bin es selbst auch. Bis zu dem Punkt, wo ich jetzt sage, was ich, was mein Hobbyladen nicht für mich bestellen kann, das kaufe ich nicht. Und die Ausnahme war jetzt der Sarissa-Kram. Dafür haben die keinen Großhandel und Warlord Games, auch die deutsche Warlord Games nimmt das nicht ins Sortiment auf den Sarissa-Kram. Fairerweise dazu gesagt, nachdem ich das so in gedrückt hatte vom Wert her und aufgeteilt hatte, dass sie das über ihren Dienstleister da machen konnten, war das überhaupt gar kein Problem. Versandzeit 14-Tage also 14 Werktage. Ist natürlich ein bisschen lang, aber das, das kann man einkalkulieren. Und dann kam der Kram, war verpackt, Zoll war abgewickelt, ich musste nichts extra bezahlen und so weiter. Das ist okay. Also, na, das geht deutlich schlimmer. So, siehe Epic-Battles-Kram oder eben Ersatzteile und, und für, für, unser für Kram, der seit Sachen. September unterwegs ja, ist. Ja, es ist halt. Das ist halt Das ist halt super
1: ätzend. Aber eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man sich Spielen zuwendet, die keine dezidierten Miniaturen einfach benötigen. Die sogenannten figurenagnostischen Spiele. Die sind toll, ja. Da könntest du nämlich da zum Beispiel da könntest du zum Beispiel vermeiden, die jetzt bei Warlord Games zum Beispiel irgendwelche Briten bestellen zu müssen. Also, eins
2: der Spiele... Ich sag mal, bei ja. Bolt Action oder so kannst du die Briten natürlich auch woanders bestellen, ne? Kannst du auch per... Ja, das ist, das ist richtig, ja. Genau. Bei mir ist es ja so, ich habe ja jetzt schon, ich liebäugel jetzt schon
1: seit einer Raum und Weile mit ähm, Turnip 28. Das hat jetzt übrigens einen komplett neues Regelbuch bekommen. Den Link dazu findet ihr zum Beispiel auf dem Brückenkopf, von dem wir auch heute wieder unsere News gerippt haben. Vielen Dank an das Team vom Brückenkopf fürs Zusammentragen. Da kann man sich das kostenlos runterladen in der Version 16. Es wird wohl irgendwann mal, wenn es dann mal fertig ist, wird es dazu wohl auch ein Buch geben. Wahrscheinlich Print on Demand oder so. Ich habe mir aber auch schon überlegt, ob ich mir das einfach mal drucken lasse bei unserem Flyer-Alarm oder so. Das geht ja auch, weil ich dieses Spiel mit dem Setting halt mega cool finde, halt mit diesem, ja, ziemlich gr grim und gritty und Rüben Montretter und Ritter <lacht> und ja, ja. Gewehre. Wichtig ist die Dunkelheit und die Rüben. Die Rüben sind sehr wichtig, es das heißt ja auch Turnip 28. Aber das ist ja zum Beispiel so ein figurenagnostisches System, wo du halt alles benutzen kannst. Jetzt habe ich natürlich das Problem, so wie ich das aufbauen möchte, brauche ich halt jetzt schon wieder Modelle von Victrix. Doof. Da waren sie wieder meine drei Probleme. Ja, Richtig. Das ist ja nicht das Einzige, was ich nehmen kann. Ich kann ja auch gucken, ob ich irgendwelche Miniaturen finde, die man in Deutschland leichter bekommt. Das ist jetzt ein
2: positiver Aspekt eines figurenagnostischen Spiels. Big tricks ist auch ziemlich schwer zu kriegen, ne? Ja, ja, ich weiß. Das ist halt. Es gibt so ein paar Händler, die haben davon Sachen im, im Sortiment, also zum Beispiel Stronghold Terrain hat ja was, aber halt auch nie das. Komplette Sortiment von Wikipedia. Ja, und, auch, und meistens auch nicht das, das, was neu rausgekommen ist. Und jetzt gibt es halt die bayerische Infanterie,
1: und aus naheliegenden Gründen würde ich die halt gerne beschlagnahmen und äh, einsetzen. Aber ich, tja, ich, ich weiß halt jetzt nicht, ich werde sie mir jetzt halt nicht kaufen, bis es äh, irgendwann mal verfügbar gibt. Normalerweise habe ich sowas auf einer Messe dann immer gemacht. Die sind ja jetzt auch erstmal passé. Bevor wir uns dem Thema zuwenden, können wir aber noch ein bisschen bei den, das, das geht, das, es setzt sich halt alles so super aneinander. Es ist halt alles echt doof
3: gerade. Es ist, obwohl wir so ein Home-Sitzing-Hobby haben, ist es trotzdem krass, wie abhängig man dann doch von der echten Welt ist. Das missfällt mir.
1: Ja, mir auch. Ich würde gern weiterhin in meinem stimmen Kämmerlein einfach für mich rumnörden, aber dafür brauche ich ja meinen Plastikcrack.
2: Ich wollte nur noch mal betonen, dass jeder Brite, der irgendwie was mit dem Import Exporthandel zu tun hat und für Leaf gestimmt hat, soll bitte vom Blitz getroffen werden. Ja, ja. Aber ich glaube, die waren das auch nicht. Du wirst lachen. Es gibt einige Leute, die gesagt haben, ihnen war ihre Autonomie wichtiger. Sie haben gar nicht drüber nachgedacht, dass sie ja 80% ihres Umsatzes mit der EU machen. Es gibt halt auch doofe Leute mit Geschäften. Ja, gegen Dummheit ist halt auch kein Kraut gewachsen. Schade, aber dann
1: ist es eben so. Also meine Freunde, die ich in Großbritannien habe, die haben alle für Remain gestimmt. Denen war das bewusst, was das bedeutet. Wir haben damals auf der Crisis, wisst ihr noch, als es so Messen gab? Das war so, da haben sich viele Leute meistens in einer kühlen Halle getroffen oder wie bei der Taktika in einem sehr schönen Gebäude. Und dann standen da so Dinge rum, die man kaufen konnte. Meistens hatten sie Tabletop-Bezug. Klingelt bei mir überhaupt nichts.
4: Lang, lang <lacht> ist es her, ja. Ja, Louis ja, Kraus hat zusammen darüber geredet.
1: Ja, es ist, es ist, nicht so, nicht so toll. Es ist eigentlich doof, dass wir jetzt zu so einem Thema unsere 250. Folge haben, aber so ist es nun mal, ne?
3: Ja, was soll man machen? Wir können die Welt nicht schöner machen, als sie ist. also Und es ist halt leider echt so, dass das halt die Dinge sind, über die wir uns halt regelmäßig ärgern, beziehungsweise die einfach ständig das Hobby-Dasein überschatten. Und es ist halt leider, ich würde auch lieber über andere Themen reden, aber man kommt irgendwie auch in normalen Gesprächen immer wieder, ja, vielleicht nicht auf, auf den Brexit, wie wir es tun, aber The Rona ist allgegenwärtig.
2: Das stimmt wohl. Ja, es beeinflusst halt auch so viel, ne. Ich hatte ja dieses Figurenagnostische vorgeschlagen als Thema, weil ich beim Durchschauen meines Tabletop-Regals im Hobbykeller so festgestellt habe, eigentlich spiele ich mittlerweile relativ viele Figurenagnostische Spiele. Also Stargrave, Frostgrave, im Prinzip Kill Team, dann sowas wie Saga Age of Magic, da ist ja auch egal, welchen Hersteller man benutzt, das ist ja auch, ne. Z yep. ziemlich frei und eigentlich sind so historische Sachen wie bold action gut, das spiele ich jetzt nicht, das sammle ich irgendwie nur, weil ich doof bin, das ist ja eigentlich auch figurenagnostisch, weil ja niemand sagt, du musst aber Deutsche von dem und dem Hersteller nehmen, aber es wäre halt schon ganz gut, wenn die Figuren als Deutsche zu erkennen sind. Aber im Prinzip ist das ja auch figurenagnostisch, weil ich muss ja nicht die Games Workshop Deutschen kaufen, sondern ich kann ja auch die Deutschen von von Perry oder von Warlord Games oder was auch also Games Workshop hat keine Deutschen, das war jetzt eine Metapher.
4: Ja, aber ich stimme dir zu, oh. dass die meisten historischen Systeme schon sehr ähm, figurenagnostisch sind, in dem Sinne, dass du halt sagst, okay, du musst nicht die Modelle eines bestimmten Herstellers kaufen. Soweit vor der Zustimmung. Aber dann kommt der geneigte historische Knöpfchenzähler vorbei und sagt, ja Moment, wenn wir jetzt aber hier spielen wollen, dann solltest du aber bitte auch die korrekten Figuren für diese Epoche verwenden nicht Napoleon 1805 bei Waterloo, äh, bei Austerlitz, Entschuldigung, sondern wenn wir jetzt hier schon Inselfeldzug spielen, dann bitte Napoleon 1812. Die haben da, und da andere Uniformen. Ja, die gibt's von dem Hersteller. Und andere dann teilweise zum Beispiel eher nicht. Also, ja, es ist im Kern schon figurenagnostisch, aber du hast bei sehr vielen von den Systemen schon manchmal eine relativ klare Vorstellung, was man nehmen kann. Das trifft auch manchmal. Gut, Frostgrave bei dir. Großes Thema, da hast du mir was anderes verwendet. Ich äh, mache Frostgrave hauptsächlich mit meinen Osprey, äh schon Osprey, Entschuldigung, mit Nostar-Miniaturen, weil die Zuordnungen für mich klar sein sollten.
2: Oh, das mache ich auch. Ich habe davon auch ganz viele,
4: aber hauptsächlich, weil ich die Figuren mag. Ja, das ist es auch. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch extrem viele Figuren agnostic Systeme zwischenzeitlich hier sitzen. Man landet trotzdem wieder bei vielen Sachen, die der Hersteller vorschlägt. Das heißt, nur aus Bequemlichkeit. Die meisten meiner Saga-Modelle für die Epochen, die ich spiele, sind auch viel, also gerade Dark Age, sind viel Gripping Beast, auch weil sie damals günstig waren. Weil halt mit Sage rausgekommen haben sich viele Leute Hersteller Gripping Beast auf Halde gelegt und dann, als es nicht mehr so gut lief, später mal günstig verkauft. Ich fülle da zwischenzeitlich auch mit anderen Herstellern auf. Aber ich verstehe absolut den Reiz. Ich finde
1: es halt eine Mega. Es ist halt so ein Budget-Hammer eigentlich, weil wenn du wenn du jetzt sagst, okay, zum Beispiel hier, ich möchte jetzt Turnip spielen, dann spiele ich baue ich mir eine Armee auf, die sieht dann die ist dann aus irgendwas, weil du kannst da irgendwas nehmen und spielst es dann. Dann kann ich aber auch dieses zweite System, was ich mir was, was mich so andacht, Sludge. Das sind natürlich jetzt echte Nischensysteme, klar. Kann ich das auch spielen damit? Dann kann ich aber auch äh, dieses das Silver Bayonet damit spielen. Und ich brauche dann im Endeffekt halt nur eine Miniaturen-Range, die ich jetzt halt nicht ausgemaxt auf ein System spezialisiere, sodass ich sie halt für verschiedene Systeme benutzen kann. Ich kann die dann bestimmt auch für Saga-Ära der Magie benutzen, weil wer sagt denn nicht, dass ich so einen Zauberstock haben kann, der vorne Puff macht? Oh, es gibt also, weißt du, Schusswaffen bei Saga.
2: Siehst du? Kannst du eine mit -Armee aufstellen oder so.
1: Und damit haben wir das ja auch schon abgedeckt. Ja. Also es ist halt viel kostengünstiger zu sagen, naja, ich kaufe mir jetzt halt ein Regelbuch, die kosten im Schnitt zwischen 20 und, wenn sie ganz teuer sind, 50 Euro. Und dann nehme ich immer wieder die gleiche Armee, wenn ich denn möchte. Also das, das geht jetzt mit meiner Death Guard nicht. Ich wüsste jetzt nicht, klar, ich kann Kill Team spielen und ich kann diese ganzen 40k-Spiele damit spielen. Also, äh, Games Workshop-Spiele, also dieses, keine Ahnung, äh, da gab's es auch noch mal dieses Shadow War Armageddon oder wie das hieß. Und das kann ich damit spielen,
3: aber dann wird es auch schon dünn. Wieso? Du kannst auch Turn-Up-28 mit denen spielen. Das ist eine ja, vergammelte grundsätzlich Rüben. Kann
2: ich, grundsätzlich kann ich das auch mit Lego-Männchen spielen, aber es passt halt nicht Du kannst die auch bei Stargrave benutzen. Also na, Solange du weißt, dass die Figur stellt jetzt das und das da, dann kannst du die auch super bei Stargrave benutzen.
1: Ja, vielleicht ist das dann so eine Ästhetik-Sache, dass ich den, den Stil von von Games Workshop spielen halt so als so anders empfinde, dass ich das nur schwierig in Einklang bringe mit anderen Systemen. Also für mich ist das immer ein immer Plague Marine dann. Das,
2: ja, aber das ist ja auch das Coole, weil du kannst, also zum Beispiel jetzt bei Stargrave, da kann ich meine Tau für Killteam für benutzen oder äh, meine Imperial Guard und klar habe ich auch Figuren, die ich nur dafür baue, äh, aber du kannst ja immer irgendwie sagen, ja, das gibt's halt jetzt in dem Universum auch. Das ist ja im Prinzip der gleiche Ansatz wie bei Frostgrave. Wenn es die Figur gibt, dann gibt's das auch irgendwo in der Spielwelt. So, Wenn, wenn du dann jemand anderes hast, einen Gegner hast, der auch sein kill dafür benutzt, dann habt ihr ja auch die gleiche Ästhetik bei den Figuren. Mhm. So, Ja, das ist richtig. Es sieht mir wahrscheinlich ein bisschen komisch aus, wenn dann eine Infinity-Truppe gegen eine chaos space Marine truppe spielt. Aber, Herrgott, wenn's Spaß macht.
3: Die Galaxie ist groß. Außerdem... Warum sind diese Figu äh Systeme äh Figurenagnostisch agnostisch, wie Turnip 28 oder Sludge? Weil das Projekt zu klein ist, als dass man eine Figurenrange dazu hätte. Also wenn die groß genug wären, die Hersteller, und das Projekt groß genug wäre, dann würden die bestimmt auch eine Miniaturenrange rausbringen. Und dann wäre es schon nicht mehr figurenagnostisch. Also das ist nicht eine bewusste Designentscheidung, würde ich mal behaupten, sondern die Figurenagnostik kommt einfach daher, dass es leichter ist, ein Regelbuch zu schreiben, als jemanden dafür zu bezahlen, dass er dir Rübensoldaten knetet.
4: Ich stimme euch beiden zu. Okay. Also erstens bin ich völlig bei, Hans, äh, bei Hannes, dass ich äh, sagen kann, ein Regelbuch ist leichter herausgebracht. Also gerade kleinere Projekte bringen eher nur ein Regelbuch raus. Im um anderen ist es so ein bisschen eine Kultursache. Saga ist nicht klein, ist aber im Kern so regelagnostisch, dass sie zwischenzeitlich... Ja, sie haben ihre von, von Anfang an immer ihre Kooperationen mit gewissen Herstellern gehabt, wo sie es empfohlen haben, aber die ja auch wegen des historischen Hintergrunds nie vorgeschrieben haben. Und effektiv ist Saga Ehre der Magie ja eigentlich ein Abholtool für die ganzen Warum-Fantasy-Spiele. Aber sie zeigen in ihrem eigenen Regelbuch sehr gut, wie rum, äh, wie man auch mit anderen Herstellern zurechtkommen kann. Weil diesen sind vielen kleinen Osprey-Regelwerken, die sind im tiefsten miniaturagnostisch, aber auch meistens, weil das. Ja, das ist ein abgeschlossenes Regelheft, da passiert da nicht mehr. Bei anderen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Oathmark, auch über Nordstar rausgebracht, auch Osprey als Regelwerk, größer aufgebaut. Da wird es schon ein bisschen spezifischer, weil das hast du von Nordstar dann deine äh, Modelle. Aber du kannst noch vieles andere verwenden, wenn du es halt ungefähr hinpassend findest. Ich fand, ich habe zum Beispiel diese ähm, Oathmark-Zwerge haben mich am Anfang sehr gepackt. Zwischenzeitlich reizen sie mich aber irgendwie nicht mehr, weil mir Sachen fehlen, die ich jetzt halt besser von Fireforge mit dem Zwergen-Kickstarter halt abdecken kann und eigentlich auch für mich mehr ähm, Sage-Ähre der Magie dann besser äh, darstellen können mit Herren des Unterreichs oder auch irgendwas mit Dragon's Rampart. Das ist so ein bisschen meine Entdeckung dieses Jahr, die ganzen Line rampart regelwerke als Figuren -agnostische Systeme, weil die auch unkompliziert sind, weil du sehr, ja auch einen sehr breiten Regelansatz hast, wo du gar nicht so spezifische Modelle brauchst. Du kannst sehr spezifisch werden, aber du musst es bei weitem nicht.
1: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, zwischen äh, pro figurenagnostisch und pro mit dezidierten Modellen. Weil zum Beispiel sowas wie Burrows and Badgers mit so einem super kleinen, ganz nischigen Thema halt anthropomorphe Tiere, die sich ja im, im Auenland halt gegenseitig auf die Mütze hauen, das ist halt sehr schwierig, das irgendwie Figurenagnostisch zu machen. Und da will man doch dann auch die passenden Modelle.
3: Ja, die Sache ist doch die, dass du ja meistens eh die solche Spiele wegen der Modelle spielst. Also, ich habe jetzt Boris und noch nicht gespielt, aber die Regeln sind bei dem Spiel meiner Meinung nach zweitrangig, weil die Modelle das Schöne sind. Und wenn du jetzt nicht ein super geiles Regelsystem hast, dann brauchst du ja eh schöne Miniaturen. Also, was, was ich meine? Also, mit dem Regelsystem ja, ja. fängt man ja keinen Tabletopper. Oder zumindest nicht in der ersten Instanz. Wenn natürlich die Regeln dann kacke der sind. Der erste Impuls, das stimmt. Also, der erste Impuls ist ja nicht
1: oder Zumindest bei mir persönlich jetzt nicht, dass ich ein Regelwerk sehe und sage, boah, geil, ich muss das Regelwerk haben. Sondern ich sehe halt irgendwie Artwork oder Miniaturen oder, keine Ahnung, irgendwas, wo ich sage, okay, das spricht mich an und dann schaue ich mir die Regeln an und dann gucke ich, ob mir die Regeln was taugen. Also zum Beispiel Beyond the Gates of Antares habe ich jetzt schon von vielen Leuten gehört, soll das mega gute Regelwerk sein, aber die Modelle haben mich halt nie gepackt und dann hatte ich auch gar keine Veranlassung dazu, zu sagen, ja, ich gucke mir jetzt das Regelwerk mal an. Vielleicht stimmt es, vielleicht ist das das beste Regelwerk der Welt. Ich weiß es nicht, weil ich die Miniaturen so hässlich fand, dass ich es halt nie angefangen habe.
3: Und das ist halt der Punkt, du cache halt die Leute über entweder über die Miniaturen oder über, jetzt beim ähm, Historischen, über die Epoche. Und dann sagst du, ich würde voll gerne den, den Konflikt spielen und dann suche ich nach einem Regelwerk und nach Miniaturen. Am besten gibt es da was von einem Hersteller. Wenn es da nichts gibt, dann gibt es bestimmt irgendwie ein Mini-Regelwerk von irgendeinem Briten und dann von anderen Briten irgendwie die Minis dazu und dann... Ähm, baut man sich ja was auf, aber... Hauptsache Briten, dass man ganz schlecht dran kommt. <lacht> <lacht> es ist doch immer so. Es ist doch immer so. Die, die Weißwurst-Aufstände von 1719, klar gibt es ja eine Regelwurst. Weist, worst and sonst irgendwas. <lacht> ähm, also, es gibt immer irgendwas und das ist, glaube ich, ein Ansatz, wo ich sage, die wenigsten Spiele werden dafür entwickelt, dass die Figuren agnostisch sind. Für viele kleine Systeme ist es halt nur, ja, eine Trittleiter, damit sie halt besser gespielt werden können, weil sie eben es nicht sich selbst äh, leisten können, eine eigene Range rauszubringen. Und für die historischen Sachen ist es ja offensichtlich, dass die Historie vorgibt, was für Klamotten man trägt. Und wenn du halt dann ein historisches Setting hast und ein historisches Regler rausbringst, bringst du auch die Minis dazu raus. Und wenn die dann halt nicht passen, dann gibt es halt einen anderen, der das macht. Aber im Endeffekt glaube ich, dass es das nicht das Ziel sein kann von einem, von einem Publisher, von einem Hersteller, dass sie eine Figurenagnostisches System rausbringen, sondern dass sie immer noch eine Figurenrange mit rausbringen wollen, die dann vielleicht relativ leicht adaptierbar ist für andere Hersteller. Aber nicht, dass sie sagen, okay, dann nehmt halt was anderes und gebt nicht uns euer Geld, sondern anderen Leuten unser Geld, euer Geld.
4: Ich habe dem es gerade eben noch
3: zugestimmt, aber
4: das Perfekte Parade-Gegenbeispiel ist ähm, Saga-Ära der Magie. Dieses System ist geschrieben worden, um die ganzen einstaubenden Fantasy-Armeen abzufangen.
3: Ja, da aber das ist dann aber auch ein anderer Ansatz gewesen. Es gibt also eine, eine, eine Marktlücke, in dem Fall ein nicht vorhandenes, sinnvolles Regelwerk für ein System, was sehr beliebt war. Und wenn wir jetzt da reingehen, können wir unser Regelwerk verkaufen und vermarkten. Und das ist, glaube ich, eine einmalige Situation im Tabletop-Bereich gewesen, dass ein großes System eingestellt worden ist und dass man eine große, frustrierte Spielerschar hatte, die sich wünscht, dass es eben ein neues Regelwerk gibt. Und dann wurde dieses Regelwerk geschrieben.
4: Da wäre der Ansatz eher Ninth Age. Aber Ninth Age ist als Projekt klein genug, dass genau dann eine Kategorie von vorhin auch zutrifft.
1: Ich glaube, bei Saga ist es eher so, dass Saga ist ja eine Marke. Und von Saga gibt es ja schon wirklich einige Bücher. Mhm. Und dann gab es zu diesen Büchern auch sehr oft alle passenden Modelle von Gripping Beast dann halt. Und oder anderen historischen Herstellern, weil Ja, schon, schon. Das, ja, schon. Aber die, das waren ja die, die mit denen verkauft worden sind. Wenn du jetzt bei Saga reingehst und guckst dann Anglo Anglo-Dänen oder Anglo Sachsen dann sind das halt die von Gripping Beast. Und dann kannst du es dir, glaube ich, auch als Hersteller erlauben, dass du sagst, okay, wir haben jetzt unsere, unsere Rumpfspiele Saga halt, äh, Wikinger, dann äh, Ära der Kreuzzüge und so. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt so als Nische in unserem breit aufgestellten Portfolio bieten wir jetzt auch noch was an für diejenigen, die ihre Wikinger halt mit einem Drachen kombinieren wollen. So, weil im Endeffekt hast du die Miniaturen schon verkauft, wenn dir jetzt der Spieler praktisch dann vorhandene Saga-Modelle benutzt und die dann erweitert. Oder du würdest die nicht verkaufen, weil die Spieler schon so viele Sachen haben. Dass du nicht jetzt noch mal einen generischen Drachen XY
2: halt rausbringst. Ist das, was ich meine? Ja, ich überlege halt die ganze Zeit, ob nicht Frostgrave das perfekte Gegenbeispiel ist. Weil zu Frostgrave gibt es Plastikboxen und es gibt Metallblister und, und, und. Aber selbst im Regelwerk zeigen die eine Menge Figuren, die nicht aus ihrem eigenen Sortiment sind. Wobei ich mich da auch frage, ob das vielleicht noch dem Fakt geschuldet ist, dass zur Zeitnahme äh, zum mhm. Zeitpunkt der Aufnahme der Bilder noch die Figuren noch nicht da waren. Mittlerweile kannst du ja alles von Frostgrave einfach wirklich mit Frostgrave Miniaturen spielen. Wenn du willst, musst du ja aber letztendlich nicht. Also für mich sind so die Klassiker, wo es nicht Figurenagnostisch ist zu keinem Grad, ist halt sowas wie War Machine Hordes, ja. wo du halt feststehende Einheitenprofile zu den Karten hast und im Prinzip auch Games Workshop. Du hast natürlich eine Menge Leute, die sehr viel Zeit und Liebe darin investieren, ihre Warhammer äh, Armeen umzubauen. Oder Teile von Alternativherstellern zu benutzen. Gibt's genug. Aber im Kern kaufen die meisten Leute dann doch die Box und
3: bauen sie so zusammen, wie es hinten drauf gezeigt wird. Naja, Freeboot das ist auch nicht figurenagnostisch, weil du brauchst ein Modell, um es darzustellen, weil es auf der Karte auch drauf ist. Was auch nicht figurenagnostisch ist, ist zum Beispiel Marvel oder so irgendwas oder Harry Potter. Es liegt aber auch daran, wie Je ausgearbeiteter die IP ist, desto weniger figurenagnostisch kann es sein. Also, wenn du sagst, mein, ich habe ein Fantasy-Setting, dann passt alles rein. Aber wenn du dann sagst, okay, ich spiele im Harry Potter-Universum, dann hat er halt keine Ahnung, da hat er Gandalf halt nicht zu suchen. Oder Herr der Ring ist auch so ein Ding. Da hast du auch, bist du vielleicht noch bei der Infanterie vielleicht ein bisschen agnostisch unterwegs, aber bei den Charaktermodellen schon nicht mehr. Das heißt, je stärker du deine Marke definiert hast, desto ähm, weniger figurenagnostisch ist es.
2: Ja, klar, aber also nur um das nochmal zu unterstreichen, es gibt halt sehr viele Spiele und das finde ich immer einen schönen, interessanten Ansatz, weil gerade so Saga, Ära der Magie. Ich habe halt meine Figuren angeguckt und gesagt, ich habe so viele Figuren aus Jux und Dollerei bemalt. Elfen, Skaven, Zwerge, Menschen. Das kann ich doch bestimmt irgendwie zu einer Untote. Und Zombies hatte ich ja auch ganz viele für Frostgrave. Das kann ich doch bestimmt irgendwie zu Armeen zusammenstellen. Und dann habe ich hier und da noch ein bisschen die Lücken aufgefüllt und ich kann eigentlich jetzt jede Fraktion Saga, Ära der Magie, eine 8 Punkte armee zusammenbauen. Das und wie oft spielst du Saga Erde der Magie? Das ist ein anderer Punkt. <lacht> <lacht> weil es ja. je ja, ja. spezieller du in den, in den Regelwerken wirst, so 28mm Turnip Wars oder so, ist es natürlich auch schwierig, Mitspieler zu finden. Und ich sag jetzt mal, um nochmal in Christians Richtung zu schießen, wenn ich jemanden kenne, der zufälligerweise ungefähr die gleiche historische Epoche spielt wie ich, der dann aber zu mir sagt, ich darf nicht mitspielen, weil die Uniformen <lacht> acht Jahre älter sind als das, was er darstellen will, dann würde ich demjenigen sagen, ja, dann spiel mit dir selbst, ich gehe nach Hause. Wo so willst du mir ja auch gehen, aber
3: <lacht> ich bin ja auch kein historischer Spieler. Und wenn er, wenn er dann doch spielt und du gewinnst, kann er sagen, das lag an den Knöpfen. Die haben mich ich, abgelenkt. Ja, ja.
2: <lacht> ich sehe das so ein bisschen kommen, wenn ich dann wirklich mal dazu komme, Black Powder zu spielen, mit meinen 15mm amerikanischer Bürgerkriegssoldaten. Ich habe ein paar Regimenter aufgebaut mit Soldaten mit dunkler Hautfarbe auf Unionsseite. Allerdings sind die erst ab 1863 in Dienst gestellt worden und wenn ich dann jetzt, weiß ich nicht, irgendeinen der ersten größeren Kämpfe, sagen wir mal Manassas, also Bull Run, spiele und mein Gegner dann sagt, das geht aber nicht, weil das da hinten ist das 55. Massachusetts und das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht aufgestellt. Dann wäre, glaube ich, für mich auch der Punkt, wo ich äh, gekommen, wo ich sage: Willst du wirklich, willst du wirklich bei 15 mm Figur das Fass aufmachen? Oder wollen wir jetzt ein paar Würfel werfen? Ja, das stimmt. Sehe ich auch so.
4: Bin ich auch ganz
1: bei dir. Grundsätzlich, grundsätzlich, ich, wie gesagt, auch hier, das, vielleicht tun wir da tun wir da auch den historischen Spielern ein bisschen Unrecht. Wir sagen immer so, ich bin kein historischer Spieler und deswegen. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ich habe jetzt mit ein paar historischen Spielern schon am Tisch gestanden und die waren alles, aber nicht unentspannt. Also diese die, diese Regeln, Impetus oder so. Das sind so krasse Regeln und dann sind die da halt so brezelig unterwegs, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob die da überhaupt auch ein Fass aufmachen würden oder ob das
2: Ganze einfach nur eine urbane Legende ist von diesem Super-Nerd. Das ist so üble Nachrede, ich weiß noch, ich habe auf der Red Lion Con mit Berlinern zusammengesessen, die hatten auch irgendein historisches Spiel, amerikanischer Bürgerkrieg, allerdings noch kleiner, 6mm Maßstab. Ah ja, das ist natürlich ganz krass, der Maßstab. Ja. Da habe ich halt auch gesagt so, wie seht ihr das denn so? Ne, es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Frankfurter Schule von wegen, der Tisch muss zu jedem Zeitpunkt aussehen wie ein Diorama und es dürfen keine Würfel oder Marker darauf liegen und so. Und dann haben die beiden gegrinst und haben gesagt, sollen wir dir mal die Berliner Schule zeigen und haben beide ihr Bier mitten auf den Tisch gestellt. So, <lacht> <lacht> das ist die Berliner Schule. <lacht> gut, Bierflasche auf dem Tisch ist bei
1: uns auch nicht erlaubt, aber nur wegen, nein, 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 Moment, Moment, aber nicht wegen ästhetischer Gründe, sondern einfach, weil wenn man mal hängen bleibt am Tisch und die Bierflasche fällt um, dann, halt das kriegst du ja nicht mehr. Also raus. in Zeiten von Proxy war das immer meine Geißel. Ich habe in Zeiten von Hammer mit einer alten Kaffeedose meinen Landrader jetzt äh, dargestellt. Das Coole war, der hat ja so eine Sturmrampe und immer wenn meine, meine Terminatoren ausgestiegen sind, habe ich vorne den Deckel von der Dose aufgemacht. Das war so ein Klappdeckel. Und habe den dann schön aufgemacht, Habe die, die Templer davor gestellt und es hat immer gut nach Kaffee gebrochen.
4: Herrlich. Das war immer super. Black Templer ah. ohne Zucker, ohne Milch. Ich glaube, ich habe noch nie Hammer gespielt. Ich glaube, ich bin da so ein Opfer, ja. Aber
1: alleine schon, aber alleine schon, um, um Listen zu testen, hat man das doch schon gemacht. Also, ich hatte einfach anders drauf. Früher, als ich noch, ja, aber als ich früher so, so sehr viel 40k noch gespielt habe, jetzt spiele ich es ja immer noch mit am häufigsten von meinen Spielen, aber halt wesentlich weniger. Wir haben ja früher, wir haben ja jeden jede Woche, samstags hatten wir ja Clubtag und dann hast du halt zweimal im Monat gespielt. Und das dann halt jahrelang. Als wir dann noch so viel gespielt haben und man mal was ausprobiert hat, dann haben wir auch einfach nur leere Bases genommen, haben die hingestellt und haben dann halt was ein Zettelchen draufgeklebt und haben halt gesagt, ja, das ist jetzt hier mein Cybot irgendwie, ich will den mal ausprobieren oder allein schon Bewaffnungen, dass du Bewaffnungen prockst, stellst den Cybot ohne Arme hin und sagst, der hat jetzt das und das, weil du ja noch nicht weißt, welche Waffengattung dir am besten zusagt und ich bin jetzt kein Freund von Magnetisieren von Waffen, weil egal wie du das machst, du machst die Waffe dran und dann wabbelt die rum und dann verschiebt die sich und ich finde das ganz furchtbar.
4: Also ja, ich das immerhin. Ausrüstungsoptionen, das hat man mal immer wieder mal getestet und ausprobiert, schon klar. Ich glaube, mit meinem Kumpel zu dem Zeitpunkt, als ich noch mehr 40 K gespielt habe, das war dann einfach ausprobieren, aufstellen. Das war auch überraschend viel bemalt. Ich sage, ich habe erst so War Machine-Zeiten wirklich immer nur voll bemalt gespielt. Und ich glaube, damals nicht so viel Bases gemacht hatte oder meine Bases sehr rudimentär waren. Sondern halt alles die Felsdinger, die ich dann halt im Dutzend gemacht hatte, zu meiner Platte passend. Aber es so ist wirklich geproxt. Zu dem Zeitpunkt habe ich, kann ich mich nicht in Sinn. Das war halt, auch nur nie, es war halt auch nie so kompetitiv, dass du sagst, ah, ich muss jetzt um die neue Killereinheit ausprobieren. Sondern ey, du hast halt gespielt, was, was du hattest. Wir waren halt auch schon ein bisschen reifer und nicht so am viel Spielen.
1: Aber jetzt sagen wir mal, jetzt verabreden du und ich uns zum Spielen und ähm, wir sagen, ja komm, wir versuchen voll, mal zu spielen, aber wir schaffen es halt einfach nicht. Wir, wir, wir schaffen es nicht, fertig zu werden, bis wir uns treffen. Dann würde ich ja jetzt nicht zu dir sagen, ja nee, aber die fünf Ritter da hinten, die sind unbemalt, die lässt du jetzt mal schön weg. Oder du sagst, ey, ich habe die fünf Ritter bestellt, aber die sind noch nicht da. Ich würde aber, ich muss die ja jetzt einsetzen, weil wir haben ja gesagt, wir spielen das jetzt. Ich lege jetzt hier einfach einen Zettel hin, der die Größe von der Base hat von den Rittern und dann, oder würdest du das nicht machen? Würdest du einfach sagen, ja, dann habe ich die Ritter halt nicht.
4: Also ich bin jetzt zu alt, um über solche Kinkalitzien die Tür wegzählen zu können. Es hängt davon, ja was man spielt. Ich spiele halt kaum mehr Massensysteme. So muss man es halt auch sehen. Also ich komme jetzt vielleicht über Saga wieder ein bisschen in die Masse zurück. Ähm, jetzt mit Zeppel. Aber die also ich habe kein Problem. Unbemalt ist noch Steile These. <lacht> naja, ja. du kannst schon leicht mehr als 50 Modelle haben. Das ist für jemanden, der so jahrelang wie ja, ich aber
1: das ist aber das ist keine Massenarmee. Also 50 Modelle ist für mich keine Masse an, an Modellen. Eine Masse an Modellen ist, wenn du wenn du Imperiale Armee spielst oder Orks oder Napoleonic oder, Napoleonik Aber oder so, so das Aber so im ist Vergleich Masse. zu
2: so Spielen wie Fügisches Fate, wo deine Liste aus sieben bis zehn Modellen ja, besteht. Ja, das, das ist klar. Da sind 50 halt schon ein enormer Unterschied. Aber würdest du sagen, das ist ein Massensystem mit 50 Modellen? Ich würde sagen, da geht's los. Also es, das ist ja auch so eine alte Diskussion, die es in War, War Machine Hortz Kreisen öfters mal gab, ob man das jetzt als Skirmish oder als Massensystem bezeichnen muss und die Wahrheit ist halt wie immer irgendwo dazwischen, weil du kannst War Machine mit fünf Modellen spielen bei 50 Punkten je nach Fraktion, du kannst aber auch, also ich rede jetzt immer noch zu MK2-Zeiten, äh, du kannst aber genauso gut auch irgendwie mit lauter Infanterie spielen, dann hast du auch deine 50 Modelle. Ich würde sagen, da geht's irgendwo so los und ich würde sagen, Saga schon sagen, ist schon ein masse weil halt die einzelne Figur an sich in der Regel nicht so viel bringt oder kann oder macht, sondern schon als Trupp auftritt. Also deswegen, deswegen
3: Troop-based troop oder Squad-based. Genau, es ist Wort. eben,
2: Skirmish ist für mich, wenn die Einzelfigur so mächtig ist, dass sie agieren kann und sobald da irgendwie Squads oder äh, einzelne Units oder wie auch immer drinne sind oder Regimenter ist es halt irgendwie nicht mehr so richtig Skirmish. So, dann ist es eigentlich eher ein Massesystem. Vielleicht braucht man noch so eine Zwischenstufe in der Abgrenzung zwischen Rank and File und Skirmish. Und da sind eigentlich die ganzen Spiele wie Saga oder War Machine Hordes. Da kriegst du auch 40k runter. Also wir haben damals
4: im Podcast 103, lange ist es her, haben uns da einfach auf die Definition von Squad-basierten Spielen geeinigt. Wo du kleine Einheiten hast, die aber noch keine strikte Formation haben. Da will auch Bolt-Action reinfallen. Ja,
1: würde ich, würd ich auch so sagen. So Plänkler-Einheiten halt. Ja, zum So würde ich es auch definieren. Zum
4: Beispiel. Mit,
2: mit Skirmish, Squad und Masse. Aber ich habe äh, immer mehr Spaß an so diesen Systemen und äh, jetzt muss man fairerweise dazu sagen, die Corona-Pandemie hat effektiv mein Hobby zumindest auf zwei Drittel echt beschnitten. Äh, ich habe das ganze Jahr über genau ein einziges Tabletop gespielt. Das war eine Partie Kill Team gegen Michi. Da muss ich ganz ehrlich sagen,
1: dieses Jahr habe ich so viel gespielt wie schon lange nicht mehr. Was aber einen einfachen Grund hat, nämlich meine Arbeitskollegen, die wir waren vier Leute und haben zu viert, also die haben dann mit Warhammer 40k angefangen und ich habe wieder damit angefangen und zack hatte ich vier Mitspieler, mit denen ich mich sowieso jeden Tag treffe, die aus diesem Kontaktdingsbums rausgefallen sind, weil wir uns jeden Tag ja durch die Zusammenarbeit immer gesehen haben und dann sind die halt vorbeigekommen, immer einzeln und wir haben dann halt gezockt. Und dadurch habe ich unglaublich viel 4 k gespielt, sonst halt aber nichts. Von den vielen anderen Systemen, die ich gerne ausprobiert hätte, war halt nicht möglich, weil selbst Hannes habe ich ja teilweise monatelang nicht gesehen. Also das war, das war schon echt ein bisschen schade. Auf der anderen Seite hast du halt mehr Zeit den anderen Aspekten des Hobbys ein bisschen... Zeit zu widmen. Ich
4: mein, also wenn man sich die Zeit nimmt, also ich sage ganz ehrlich, du sagst, du hast nur 40K gespielt, ist doch toll. Du hast gespielt und auch mehr, den jetzt. Ja nein, bevor. ich habe jetzt
1: nicht. Ja nein, nein, nein Ich meine jetzt nicht nur Ä als 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 Geringschätzung, sondern ich habe außer 40K nichts anderes gespielt.
4: So meinte ichs. Ist doch auch nicht schlimm. Dann hat man mal immer jedes System hat so seine Phasen. Für dich ist es eine 40K-Phase ist doch wunderbar. Also ich meinte es auch mit. Du hast ausschließlich 40K gespielt, ist doch schön. Du bist zum
2: Spielen gekommen. Ja, es stimmt schon. Aber stimmt bei schon. 40K spricht man nicht von einer Phase, da spricht man von einem Rückfall. Würde, ähm, ich <lacht> ich würde ich dir sagen. Ich würde nicht. dir gerne widersprechen.
1: Kann es aber nicht. <lacht> aber ich bin sowieso davon weggekommen. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Wie gesagt, vor ein paar Jahren dachte ich mir, ja okay, aber Napoleonik, das wirst du nie machen. Du brauchst keine
2: Napoleonik-Männchen. Ja, ich möchte behaupten, dass bestimmt irgendjemand auch noch einen Podcast ausgraben kann, in dem ich sage, dass ich wahrscheinlich nie historische Spiele anfangen werde. Und äh, ich, ja, aber du bist alt geworden, Tom. Ich bin alt geworden. Ich habe es jetzt auch mit dem Rücken und äh, die, die Augen <lacht> werden immer schlechter. Dann kann man jetzt Sobald der wenn das Rücken wehtut, ist es Zeit für historisches Tabletop. <lacht> äh, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, auch wenn ich jetzt angefangen habe, Bold, äh, Bold, schon Black Powder Figuren zu sammeln. Ich habe es ja noch nie gespielt. Ich kann also nach wie vor nicht sagen, ob es mir liegt. Ich finde gerade so den Ansatz, wie die Regeln geschrieben sind, äh, wenn ich jetzt Black Powder als Eichmaß für historische Spiele nehme, darf ich wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich das nehme, finde ich dies ganz, ganz fürchterlich und bin da noch sehr, sehr unsicher. Und bin halt immer noch auf dem Punkt, solange ich jetzt nicht mit rot angemalten Konföderierten komme, sondern die irgendwie grau oder nicht ganz so uniform sind oder so, dann passt das für mich schon. Ich bin nach wie vor kein Knöpfchenzähler und habe da auch kein Interesse dran und auch keinen Bock jetzt drauf zu achten, ob jetzt diese Fahne wirklich an dieses Regiment darf, weil das ja gar nicht da und, und ich würde jetzt auch nicht großartig anfangen, die echten Schlachtpläne zu lesen, um zu wissen, wie ich den Tisch aufbauen muss. Mir geht's immer noch um das Spielen, aber das Spielen in einer Epoche. Das Ding ist, mir würde das mit den Flaggen gar nicht auffallen. Ich würde wahrscheinlich sagen, oh, coole Flagge. Wenn da jetzt natürlich
1: ein Einhorn drauf wäre, wobei... <lacht> <lacht> Auch das ist, ja, naja, es gibt tatsächlich ja Ritterwappen, ja, ja, wo, wo die krudesten Sachen drauf sind. Das Beste, was ich jemals gesehen habe, war eine Unterhose. Ja, die habe ich
3: dir geschickt per WhatsApp. Weißt du, zu den da war eine Unterhose auf einem Wappen. Stell dir vor, du wirst von, von einem Ritter in die Stucht geschlagen, ein Landsknechte eine Unterhose als Fahne haben. Wie peinlich ist das denn? Das ist die
2: Familie von Brüchenbruch, die ist gar nicht so weit weg von hier äh, ansässig gewesen. Die, die Fahnen hier, ich habe ein Regiment Konföderierte fertig gemalt und zusammengebaut. Das war als drei Gabe in der Wargames Illustrated letztes Jahr, nee, dieses Jahr im Januar und dann hatte ich das fertig und da gab es einen Druckfehler im Heft also da waren kleine Fahnen abgedruckt und da stand klein drunter, diese Fahnen könntet ihr übrigens ausschneiden und als Fahnen benutzen, aber sagt das bitte nicht unserem Chef-Editor, also so also als Gag. Und Die Fahne von den Konföderierten hat aber irgendwie keinen Sinn ergeben, weil die nur zu einer Hälfte, also eine Seite war vollständig und von der anderen Seite war nur die Hälfte abgedruckt, also die konnte man nicht benutzen. Und dann habe ich die mhm. ausgeschnitten und habe halt die kleine Fahne des US-Bundesstaates Virginia an, an den Fahnen gemacht und habe dann eine, wie ich dachte, konföderierten Fahne, also so wie man sie überall immer kennt, immer wo heute gesagt wird, konföderierten Fahne, dieses klassische blaue Balkenkreuz mit Sternen auf rotem Grund, genommen, ausgedruckt, habe die daran geklebt, um dann im Nachhinein bei der Recherche festzustellen, dass das die Battle Flag of Tennessee war. Das heißt, dieses Regiment marschiert jetzt mit einer Virginia und einer Tennessee Flagge in die Schlacht und hat überhaupt gar keine konföderierte Staatsflagge dabei. Die sah nämlich anders. Die hat sich im Laufe des Krieges auch dreimal verändert. Ja gut, vielleicht haben die ja auch genau das gleiche Problem gehabt. Die Flagge ist kaputt. <lacht> die ist schon irgendwie geflickt. Der, der Witz ist jetzt, das fällt natürlich nur Leuten auf, die sich mit der Materie sehr beschäftigen. Irgendjemand, der auf einer Messe an meinem Tisch vorbeigeht und sich das Spiel anguckt, der sagt, ja, konföderierten Fahne, habe ich schon mal gesehen, dem fällt das nicht auf. Jetzt hat Tennessee vor ein paar Jahren seine Fahne geändert und ich bin am überlegen, ob ich die aktuelle Staatsfahne von Tennessee auch an ein paar Regimenter mache und von Mississippi, um halt den Anachronismus so richtig perfekt zu machen und vor allem um die Leute, die sich auskennen, so richtig auf die Palme zu bringen. <lacht> Zwischendriftet noch die Fahne vom Legoland oder so, mal gucken. <lacht> die Playmobil-Flagge. Die regenbogen <lacht> Das sind die Konföderierten. Die sind zwar immer noch für Sklaverei, aber für die Homo-Ehe. Ich glaube, das ist ein Mythos mit dem... Ich glaube auch.
1: Ist so ein Nerd, der alles zerhasst. Wenn ihr so ein engstirniger Mensch seid, schreibt es in die
4: Kommentare. <lacht> <lacht> schreibt uns mal, wie sehr ihr uns hasst. Dann ist okay. Ich hätte jetzt auch gesagt, hier bei uns tritt es jetzt weniger auf und die meisten historischen Spieler, die ich kenne, sind da auch ziemlich tiefenentspannt. Aber wir erinnern uns jetzt mal bitte sieben Jahre zurück, als unser lieber Junge Tom damals für Saga seine norman aufbaute und ähm, Waffenknechte aus dem 12. und 13. Jahrhundert verwendet hat. Fireforge. Ja, ich für einen schütze nicht jetzt auch gerade zusammenbauer und dir dann an den Kopf geworfen wurde, ja, das ist ja völlig falsche Epoche. Da kannst du ja auch gleich Panzergebäude mit
1: mitspielen. Ja. Dieses Spiel gibt es übrigens immer noch. Könnt ihr die Regeln dazu im Backend
2: runterladen? Äh, nicht im Backend, sondern auf der Download-Seite bei uns. Ich würde es auch immer noch genau so wieder machen. Also ich würde vielleicht weniger Hersteller mischen, um es ein bisschen uniformer zu halten, aber ob die jetzt aus dem gleichen Jahrhundert sind, wäre mir fürs Tabletop immer noch weitestgehend egal, aber das sage ich jetzt mit so einem Sternchen hinten dran, weil wenn jetzt irgendjemand moderne US Marines im passenden Maßstab bei meiner Unionsarmee 1860, 1862 oder so, reinstellen würde, da würde ich schon sagen, ähm, das passt jetzt von der Optik her nicht so. Rein spieltechnisch können wir das machen, aber es passt von der Optik
3: nicht. Wie schnell Gettysburg vorbei gewesen wäre, wenn eine Seite eine Patchy gehabt hätte. Ich habe mal eine, eine
2: Dokumentation gesehen, wo einer gesagt hat, Gettysburg wäre sehr schnell vorbei gewesen, wenn sie Funkgeräte
3: gehabt hätten. Der Apache macht es mal lustiger als. Funk. Das stimmt.
4: Ich sag's mal so, ich glaube, ins Gesicht wirft dir sowas kaum einer vor, aber im Internet geht es halt sehr, sehr schnell mal.
1: Vielleicht. Ja, das Ding ist halt. Auch da möchte ich den Menschen oder den Leuten, die da halt schreiben, Menschen war schon richtig, den Benefit of a doubt zugestehen, weil ich mir halt, es gibt Dinge, da bin ich echt, die weiß ich echt gut. Also da kenne ich mich echt aus, Wrestling ist ein so ein Ding und wenn dann einer was sagt und der Move halt falsch benannt wird, tendiere ich auch
2: dazu zu sagen, ja, das ist aber falsch, das ist, ein, das ist ein anderer Move, als wie du das jetzt genannt hast. Kennt ihr dieses XKCD-Comic, wo die Frau sagt, Schatz, kommst du ins Bett? Und er sagt, nein, ich brauche noch einen Moment. Das ist jetzt wichtig. Hier ist jemand im Internet, der liegt falsch.
3: Ja,
1: Ja, richtig. Also, es gibt halt so Dinge, die bringen einen auf die Palme. Und es gibt Dinge, die sind einem egal. Die meisten Dinge sind mir im Internet tatsächlich egal. Aber es gibt auch Dinge, die mich echt ärgern und nerven. Wo ich mir dann aber selber so eine Sperre auferlege. Weil ich mir denke, es bringt ja nichts, wenn ich mit dem jetzt rumdiskutiere. Ich sage das dem jetzt, dass es das falsch ist. Und dann... Dann ist er genervt, dass ich ihm gesagt habe, ja, das ist aber falsch. Und vor allem ist es für ihn so ein kleiner, unwichtiger Punkt. Ich werde sowieso als Korinthenkacker stehen. dastehen. Also lasse ich es halt einfach, weil es nichts bringt. Und freue mich halt, dass ich das viel besser weiß als derjenige. Es gibt halt aber auch hunderttausend Themen, zu denen äußere ich mich irgendwie, ja, unbedacht oder halt ohne, dass ich es besser weiß jetzt halt. Da will ich ja auch nicht, dass dann ständig
2: einer ums Eck kommt und sagt, ja, but actually, das, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube, man kann festhalten: Je nach Thema ist man, ist jeder woanders ein Korinthenkracker. Und, und man ist letztendlich auf beiden Seiten der Unterhaltung irgendwann mal gewesen oder wird es höchstwahrscheinlich irgendwann mal sein. Ja, deswegen einfach gar nicht rumdiskutieren. Einfach schlagen. Ja, okay, ist halt nein,
1: aber ist halt ist halt <lacht> ist auch eine Möglichkeit. Aber meine Superkraft, die ich mir aussuchen würde, wäre jemanden durch einen Bildschirm zu boxen. Aber <lacht> solange das noch nicht geht, nein, aber einfach
2: dann fünf Grad sein, das bringt doch eh nichts so sehe ich das ich finde halt bei der ganzen Diskussion oh, Tabletop das Wichtigste ist immer dass der Spaß erhalten bleibt und entsprechend ja das stimmt mache ich jetzt so mein Ding ich habe euch zum Beispiel gerade mal ein Bild in, in die eine Social äh, hier Dings Messaging Gruppe gepostet ich habe hier noch von Gripping Beast diese schlangenartige, Hörnerbesetzte Frau, Wesen... Ach, ja. Bla. Mhm. Es liegt seit zwei oder drei Jahren bei mir jetzt gebaut irgendwie rum. Ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Aber war die von Raging Heroes nicht? Was habe ich gesagt? Gripping Beast. Na, Gri Nein, die ist von Raging Heroes. Gri Gripping Beast ist der Großteil der Figuren drumherum. Ja. Ich habe nämlich die Figur vorhin gesehen. Ich habe bei dieser Stonecast eternal armee gedacht, so wie Statuen. Letztendlich kann man ja fast alles als Statue bauen oder auch als lebendige Richtig. Statue. Und ich brauchte für die Armee noch ein Monster. Und äh, ich will mir jetzt so eine 10 oder 12 Zentimeter Base-Durchmesser, Grundbase holen und darauf so eine Art kleines Podest bauen, um die Figur noch ein bisschen anzuheben, so eine Felskante und die ganzen Jungs drumrum sind versteinert, weil das ja eine Medusa ist. Ah, technical Rock und versteinerte Opfer, das ist gut. Sieht, sieht doch bestimmt voll gut aus, oder? Das sieht bestimmt cool aus, ja. Das ist eine gute Idee. Ja, mhm. und ich habe hier auch so eine, von AK Interactive habe ich noch nie mitgearbeitet, so eine Crackle and Dry Earth-Effekt-Paste mir gekauft, die man halt so aufträgt und die dann beim Austragenden unregelmäßig aufplatzt. Tu dir selbst einen Gefallen und mach Tests. Ja, also vorher. Klar, auf jeden Fall mache ich da vorher Tests. Weil die Dicke ist da entscheidend. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Das wird so ein kleines Umbauprojekt. Das wirst du uns ja dann bestimmt zeigen, oder? Ja, bestimmt. Da können wir das, da können wir das bestimmt. Also ich sag jetzt mal so dieses Jahr nicht mehr. Ich habe noch knapp 3.000 konföderierte zu bemalen. 3.000. Das ist halt wirklich absurd viel. Wenn man Gab es überhaupt 3.000 konföderierte <lacht> im ganzen Krieg? Ich frage fünf Freunde. Am Anfang des Krieges. Aber die, die Hälfte davon äh, hatte dann nachmittags was vor und das sind <lacht> keine Briten, die dann mittags Tee trinken. Nee, ich habe diese Starterbox damals gekauft und ich habe das gnadenlos unterschätzt. Ich wusste, dass viel Kram drin. Aber da sind zwölf Gussrahmen pro Seite drin. Und bei diesem Starter-Vorbesteller-Aktionsding, wo ich mitgemacht habe, als das neu rauskam, hast du noch mal drei Gussrahmen pro Seite dazu bekommen, also 15. Jetzt sind in jedem Gussrahmen 115 mm Soldaten immer so in so Zehnerreihen angebracht. Davon kommen immer zwei auf eine Base. Also du kannst immer fünf Bases mit einem Rahmen füllen. Du hast noch eine Kanone mit vier Mann und du hast noch einen Reiter, der den Offizier darstellt. Das heißt, du hast mal eben so über 3.015 mm Soldaten bekommen, wenn du nur die Starterbox hattest. Jetzt habe ich ja noch Ersatzteile bekommen, weil bei mir ein paar Kanonen kaputt waren und auch Teile fehlten. Dadurch habe ich noch mehr Infanterie. Und ich habe mir noch die Iron Brigade gekauft und ein paar Skirmisher und Kavallerie für beide Seiten. Also ich glaube, ich habe jetzt pro Seite so etwa 2.000, 2.200 irgendwas dazwischen 15-Millimeter-Figürchen anzumalen. Du lieber Gott, da hätte ich schon keinen Bock mehr.
3: Also ich habe mal nachgeschlagen, die Konferierten hatten 1,2 Millionen und die Union hatte 2,6 Millionen Mann.
2: Ja, und Verluste auf beiden Seiten sind etwa eine halbe Million Soldaten. Mhm.
3: Wobei nur 110.000 gefallen sind bei den Nordstaaten und nochmal doppelt so viel einfach an Krankheiten gestorben sind. Ja,
2: die Krankheiten und auch die Wundverletzungen im Nachhinein waren halt ein riesiges Problem im Bürgerkrieg. Leute, Karl Drogo ist von einem Messerchen umgebracht worden. So, das ist der unwürdigste Heldentod aller Zeiten. Also, wie gesagt, ich habe mich da auch ein bisschen verhoben. Ich Daher auch die
3: Rückenschmerzen.
2: Ja. Glücklicherweise habe ich ein, zwei Freunde, die ab und zu vorbeikommen und mir einfach bei dieser monotonen Arbeit des stundenlang Hosens anmalen helfen. Aber es gilt wirklich bei diesem 15-Millimeter-Kram mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und bisher bin ich von so Luschen-Taktiken wie ich mal bei den einen nur die Vorderseite und bei der hinteren Reihe nur die Rückseite an. Was übrigens der offizielle Tipp der Wargames Illustrated war. Ach
4: du Schande. Es ist ein, Echt jetzt? Es ist
2: in der Wargames Illustrated, ich habe die ja vorher nie gehabt und das ist ein so mieses Tutorial gewesen und so schlecht bemalt. Der Typ, der das gemacht hat, hat nicht mal die Kanone entgratet. Du siehst auf jedem Bild einfach diesen mega fetten Guss grad quer übers Kanonenrohr laufen. Es wirklich furchtba furchtbares Tutorial. Ich merke, ich bin immer noch viel zu Detailverliebt, als wäre das eine 28 mm figur weil ich jeden, ich male jede Gürtelschnalle an, ich male jeden Schnurrbart an, ich gebe mir echt große Mühe. Ah, das ist wieder so eine Sache, da weiß ich nicht, ob ich es auch machen will. Das, das Genau, das hängt, hält mich auch total auf und wenn man dann die Leute fragt, so im Warlord im Games Discord, dann sagen die meisten nee, die haben alle bei mir die gleiche Haarfarbe. So, und ich sag, ja, es sieht aber albern aus, wenn die alle die gleiche Haarfarbe haben. <lacht> Und dann kam von dem ganz trocken, ja, wie oft liegst du denn mit dem Kopf auf dem Tisch beim Spielen? <lacht> Eben, genau das
1: ist das Ding. Das ist auch was, was ich dieses Jahr gelernt habe, dass das, selbst bei den großen Modellen von 40K, bei meinen Plague Marines, ey, das ist so egal, ob die Innenseite vom Ellbogen Jetzt flawless geworden ist oder nicht. Aber sie ist angemalt. Wird sie sowieso? Ja, sie ist angemalt, aber sie ist vielleicht nicht genauso angemalt wie die Rüstung auf der Außenseite. Oh Gott sei
2: Dank. Ich habe gerade schon Schreck gekriegt, du sagst mir, dass du einer von den Leuten bist, die die Schatten nein, nein. nicht mal anmalen. Nein, 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 nein. Aber ich habe halt, ich lasse dann halt einfach dunkles Wash reinlaufen, dass es zu
1: ist. Reicht. Ja, weil wenn ich nicht mehr hinkomme, also Moment, zwei Dinge. Ich, erstens mal bin ich ein Teilbemaler, also ich bemale Modelle, wenn ich weiß, der hat einen Bolter vor der, ha vor der Brust, dann klebe ich den nicht an. Dann klebe ich den auf einen kleinen Stift, pack den auf meine, ich habe dann extra so ein Grundierklötzchen, da stecke ich den drauf und dann grundiere ich beides und male beides gleichzeitig an und wenn es fertig ist, klebe ich es zusammen. So. Ähm, einmal habe ich während des Prozesses die Zuordnung der Modelle Durcheinander gebracht, was dafür gesorgt hat, dass manche Arme jetzt eine andere Farbe haben als die Köpfe oder die Oberkörper. Weil mir dann auch der, die Grundierung ausgegangen ist. Was bei Plakeman jetzt nicht so schlimm ist, man sieht es aber halt. Ich kann jetzt aber halt sagen, naja gut, okay, das war zu dem Zeitpunkt in der Pandemie, wo es nichts gab. Also es gab keine Grundierung mehr, es war nichts mehr da. Hannes und ich haben, haben sich eine Dose Grundierung geteilt. Wir hatten
3: ja nichts nach dem Krieg.
1: Ja. Und ähm, jetzt kann ich halt sagen, okay, diese Modelle werden mich immer daran erinnern, wie ich in dieser Zeit halt meine Plankmarines aufgebaut habe. Aber ja, das, das ist jetzt halt so. Aber früher hätte mich das total gestresst. Jetzt denke ich mir, Junge, wenn es auf dem Tisch steht und du eineinhalb Meter weit wegstehst und die Dudes von hinten siehst, ist okay.
2: Ja, ich muss mir auch wirklich bei diesen 15mm-Sachen die Detailverliebtheit ein bisschen abgewöhnen einfach, weil es, es einem, hilft halt nicht. Ne, es hält halt so tierisch auf und es macht auch Spaß, die Dinger anzumalen, sonst hätte ich damit schon längst aufgehört. Aber, und das ist ein fettes Aber, wenn du halt irgendwie drei Stunden lang nur Hosen anmalst, dann hört der Spaß relativ schnell auf. Wahrscheinlich nach zwei Stunden 45. Also es ist wirklich so, ich, du, gerade sowas wie Hosen, wo du halt wirklich drum rum malen musst, weil die ja, die sind ja im Gehen, die stehen ja nicht alle stramm und haben die Beine eng aneinander, sondern ne, die sind ja in einer Vorwärtsbewegung, die sind ja marschierend dargestellt. Und gerade so Gewehrläufe und Hosen, also so runde Dinge, wo du alle Seiten anmalen musst, ist ja, so das nervig. Gürtel ist kein Problem. Das. Tipp tipp, 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 nächster Streifen. Das ist in Ordnung. Ja, das ist dann so die Belohnung halt, ne? Ja.
3: Ja, das ist. Eine ganz kleine Airbrush.
2: <lacht> also, ich kenne Leute im Warlord Games äh, Discord, die behaupten, dass sie das mit Airbrush anmalen. Und ich muss sagen, ich habe ja nach wie vor keine Airbrush. Ich habe bei der Unionsseite zum Beispiel mit Make-up-Pinsel gearbeitet. Also ein großer Make-up-Pinsel, der halt, wenn er nass ist, viel Farbe und Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und dann habe ich die Uniformjacken der Union einfach getupft. Das war dann für alle 2500 Soldaten irgendwie anderthalb bis zwei Stunden Arbeit. Und dann waren die alle blau. Ja, gut. Das macht ja dann Sinn. Ja und zum Beispiel die Konföderation, da die habe ich grau grundiert und dann habe ich, ha, dann habe ich, smarter Move. ja, ich habe auch die Union grau grundiert, weil ich nicht zwei Komponenten grundieren wollte bei dem Maßstab, habe ich direkt gesagt, gut, ich nehme das Mittelding zwischen schwarz und weiß, grau. <lacht> Jetzt habe ich die Konföderation fertig gehabt und hatte halt äh, die, die Grundierung drauf und habe gesagt, das ist ja voll clever. Jetzt lasse ich die einfach so, weil dann sieht man nicht, also dann muss ich die ja nicht nochmal bemalen. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber wenn du dich vermalst, ist das ein Grauton, den du ja nicht hast. Also du kannst es ja nicht einfach ausbessern, den du nochmal drüber malst, weil Grundierungsgrau hast du ja nur in der Spraydose. Und dann habe ich gesagt, der ja, dann hier hilft es halt nichts anderes und dann habe ich einen Grauton genommen, der mir gefiel von, von Scale, der hieß äh, äh, Graffit, also Graphitgrau und habe den dann aufgetupft und habe immer gedacht, ah, da sieht man schon echt wenig Unterschied, aber das liegt bestimmt an meiner Farbenblindheit <lacht> und dann war ich damit fertig und dann kam Christine dazu und habe gesagt, hier, guck mal, ich habe die ganzen Figuren angemalt und Christine guckt mich an, die sehen genauso aus, als hättest
3: du sie gerade erst grundiert Tja. und da habe ich mich doch sehr geärgert. <lacht> hast aber auch schon wieder Erkenntnisgewinn Du hast diese Grundierfarbe auch als Tupffarbe. Äh, richtig, genau, das wollte ich gerade sagen. Aber, aber aufgetragen, also gepinselt sieht
2: sie anders aus als getupft durchgetrocknet. <lacht> dann musst du sie halt nur tupfen. Richtig, also wenn ich jetzt mal Malfehler, also jetzt weiß ich auch, okay, ich <lacht> habe die letzten Konföderierten, die ich habe, die habe ich nur grundiert, die male ich auch nicht nochmal an vorher. Das würde ich auch nicht machen. Du musst ja, wie gesagt, du hast 5000 Soldaten insgesamt, die musst du irgendwann mal fertig kriegen. Sonst wird das ja nichts. Ja, 2022. Das Schöne bei der Konföderation ist, dass man da ab und zu ein bisschen variieren kann, weil die ja am Ende des Krieges keine richtige Uniform mehr hatten. Die sind ja größtenteils dann in Privatklamotten und Uniformresten und in Beuteuniformen rumgelaufen.
3: Daran erkennt man, dass der Krieg gut läuft, dass ja. die Leute Privatuniformen kommen. Und wie läuft's? hier? guck
1: dich doch mal an. Du Lump. Ja, was auch nicht so richtig läuft, sind ja die anstehenden, naja, die jetzt nicht mehr anstehenden Conventions. Die Szenario für nächstes Jahr, die wurde leider schon abgesagt vor kurzem. Von der Taktika habe ich noch nichts Neues gehört. Scheint wohl noch stattzufinden, aber... Also Zeitpunkt der Aufnahme. Was anderes weiß ich nicht. Aber... Grundsätzlich werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr eher nicht
2: rausgehen können, um uns zu treffen. So. Also ich plane ja dieses Jahr das erste Mal seit zwölf Jahren im Urlaub zu fahren. Aha. Wohin? In Vorgarten oder <lacht> Wir wollten ein paar Tage nach Dänemark in ein Ferienhaus. Stand der Aufnahme, jetzt ist Dänemark, ist zum Hochrisikogebiet erklärt, was jetzt noch nicht so problematisch ist, weil alle Mitreisenden mehrfach geimpft sind. Wenn allerdings jetzt ein Virus-Variantengebiet erklärt wird, dann müssten wir entweder sofort abreisen, wenn wir da sind, oder 14 Tage in Quarantäne gehen. Was natürlich keiner von uns mit seinem Arbeitgeber vereinbaren kann, Anfang des Jahres. Also ich bin da auch mit jeder Stunde zunehmend pessimistischer eingestellt, ob wir wirklich in Urlaub fahren können. Aber ich würde mir das wirklich wünschen, weil ich habe mich da sehr darauf gefreut, mal ein paar Tage was anderes zu sehen. Und wenn es so das Ferienhaus ist, ich fühle ja. mich... Ich wollte gerade sagen, das ist,
1: das ist halt genau das, mal was anderes sehen, mal andere Eindrücke bekommen, weil so langsam, am Anfang der Pandemie habe ich gesagt, naja gut, jetzt hat der jeder Zeit seine Armeen zu bemalen, aber so langsam geht mir halt auch die Motivation flöten, weil ich mir denke, ja toll, wann werde ich denn immer wieder spielen, das dauert halt einfach noch
2: ewig. Aber ich sag mal so, lieber, lieber Urlaub zu Hause als Urlaub auf der Intensivstation, also, ne?
1: Ja, na klar, natürlich.
2: <lacht> Aber andererseits auch lieber krank daheim als gesund auf der
3: Arbeit.
1: <lacht> <lacht> nein, das ist halt, nein, das auf keinen Fall. Also ich wünsche jedem nur nur Gesundheit. Aber Gesund halt, zu Hause
3: und keine Arbeit, meinst du? Gesund
1: zu Hause, das ist am allerbesten, ja. Es ist halt schade, dass die Messen jetzt so langsam wohl auch wieder in die Knie gehen müssen, ja, was mei Meint ist, ihr denn, dass die
2: Taktika stattfinden wird? Ich würde es mir ja sehr wünschen, aber seien wir mal ganz ehrlich, wenn die Taktika eins nicht kann, dann ist es anderthalb Meter Abstand. Ja, genau. Allein das Gelände, dieses, dieses, gerade
1: diese Lokalität lässt es halt auf keinen Fall zu. Es geht nicht. Die einzige Treppe, die man mit Abstand benutzen kann, ist die zur Toilette. Die anderen sind zu schmal.
4: Ja, das haben sie aber auch schon frühzeitig gesagt, weil ähm, sie sagen, dem Gebäude, was sie haben, ist Abstandsregelung völlig unmöglich. Sie können ausnahmslos nur Geimpfte reinlassen. Oder genesen. Haben sie schon mal gesagt.
1: 2G Plus war mhm. ja die erste, war ja die erste Ding. Also zumindest die Umfrage, die sie gemacht haben an Händler und Aussteller, wo wir dann auch äh, gesagt haben, ja, wir würden bei einer 2G-Veranstaltung mitmachen. Aber seitdem habe ich halt nichts mehr gehört und ich weiß jetzt auch nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass es stattfindet. Keine Ahnung.
3: Also ich glaube nicht, dass die Taktiker stattfinden wird, einfach aus dem Grund, dass die Planungssicherheit halt nicht gegeben ist. Du musst ja bei solchen Messen immer auch finanziell in Vorleistung gehen und wenn dann die Messe abgesagt wird, dann kann das auch ein Todesstoß für so ein Projekt sein, weil die von dem Schuldenberg nicht mehr runterkommen. Und dieses Risiko würde ich persönlich nicht eingehen wollen und es ist halt Februar. Es ist nicht irgendwie März, April, Mai, wo die Taktika ist. Und Stand jetzt, kurz vor Weihnachten, kann ich mir nicht vorstellen, dass im Februar schon sowas ist, weil du musst ja auch dann irgendwann spätestens mal Mitte Januar anfangen zu planen. Und selbst das ist dann recht kurzfristig. Das heißt, die müssten jetzt schon eigentlich planen, aber wissen halt nicht, wie die Situation Nein, da ist. Jetzt
1: schon, das muss jetzt schon geplant sein. Ja,
3: genau. Und das, das kannst du halt nicht machen, weil du nicht weißt, wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Absage passiert. Und deswegen glaube ich, dass selbst wenn die Messe dann an dem Tag stattfinden können würde, dass sie nicht stattfindet, weil sie nicht geplant wurde, weil die Unsicherheit zu groß war.
2: Also wie gesagt, mein letzter Stand war, dass die Planung im Gange ist. Es sind ja auch Termine für die Taktik angekündigt worden.
4: Ja, aber der letzte Stand, den sie geschrieben haben, ist 23. September. Und seit dem 23. September ist schon echt viel Touché. passiert.
2: Seitdem und seitdem habe ich schon
1: mehrfach versucht, die zu kontaktieren und habe aber leider keine Antwort bekommen. Ich Habe immer wieder gefragt, wie das jetzt ausschaut, was denn jetzt Phase ist. Ich verstehe auch, dass da nichts kommt. Ich finde es ein bisschen schade, aber ich kann das voll nachvollziehen. Die sind wahrscheinlich selber voll im Stress und wissen es halt auch selber nicht. Deswegen und kriegen wahrscheinlich auch genug Anfragen man selbst kann halt nicht planen, aber gut, es ist dann eben so. Ich habe jetzt gerade mal eben geschaut, eine große Messe, auf die Hannes und ich ja schon seit Jahren fahren, ist die Crisis in Antwerpen. Die Tin Soldiers, die das ja ausrichten, die sind eigentlich immer recht fix, was ihre Kommunikation angeht. Also die haben sehr, sehr früh die Crisis 2021 abgesagt. Es steht jetzt noch nichts für die 22er-Crisis da. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass auch die nicht stattfindet. Weil so wie ich die Jungs und Mädels von der Organisation kenne, gerade den Willi, der macht da nicht lang rum. Dem ist es dann vermutlich noch zu heiß und dann wird nichts passieren und auch das nicht stattfinden. Das ist dann die dritte Crisis, die gecancelt wird. Es ist Aber schon ist hart so. scheiße. Ja, es ist richtig scheiße. Aber bei den Tin Soldiers ist es auch nochmal so, die Crisis findet ja in so einem Hangar statt und dieser Hangar, der ist halt unfassbar groß und der kostet halt zu Mieten... Einen, einen mittleren fünfstelligen Betrag für einen Tag. Also für einen Tag Messe müssen sie das Ding drei Tage mieten und dafür brauchen sie einen fünfstelligen Betrag. Und äh, deswegen kann ich mir es halt einfach nicht vorstellen, dass sie das machen unter diesen Voraussetzungen. Wer soll denn das, wer soll denn das bezahlen? Das macht, ein, das macht ein Spieleclub. Also wenn die da drauf sitzen bleiben, dann war es das halt auch für die.
3: Genau, das ist halt genau der Punkt, den ich sage, dass es halt einfach zu unsicher ist. Und ich hoffe, dass die Leipziger Buchmesse stattfindet. Die ist im März, Mitte März. Ja. Das ist die erste Messe, wo ich sage, die wird wahrscheinlich stattfinden.
1: Ja, aber das liegt auch daran, dass der, der, der Börsenhandel des Deutschen Buchmarktes, wie das heißt, der Börsenverein des Deutschen Buchmarktes, dass die auch relativ skrupellos sind, was das angeht. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, die ziehen es halt einfach durch. War auch bei der Frankfurter Buchmesse so, Abstand war nicht möglich einzuhalten, selbst mit den wenigen Besuchern, die auf der Frankfurter Buchmesse waren. Es ist nicht möglich. Und klar, man musste die ganze Zeit eine Maske tragen, außer draußen. Und äh, da war es aber auch dicht gedrängt, als wir da waren. Also so super sicher habe ich mich nicht gefühlt, um ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antun würde. Unter den Voraussetzungen, das, nee. Also weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. So schade wie das ist und so viele ja, Monate und Jahre wir jetzt hier auch verlieren, ich hoffe, diese Monate und Jahre hinten dran hängen zu können. Und das kann ich halt nur, wenn ich gesund bleibe.
3: Aber ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall viele kleine Spieleclub-Messen werden auf jeden Fall im Frühjahr nicht stattfinden, weil ich auch nichts organisieren wollen würde, wo es vielleicht 50-50 ist, dass es abgesagt wird. Das ist mir den Aufwand nicht wert und das Risiko zu hoch und die Enttäuschung auch zu groß. Und deswegen verstehe ich die auch. Ich würde mich ja halt trotzdem freuen, wenn es irgendwann mal wieder besser wird. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Wie lang, Es kann doch nicht. Das kann doch nicht der Status Quo werden, in dem wir uns, in dem wir uns befinden. Das kann. Das würde doch die Gesellschaft auch nicht aushalten auf Dauer.
1: Also in dem Sinne, lasst euch impfen. Das ist eine gute Idee, ja. Und das, das, das Team von Magabotato also bittet euch alle, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst euch impfen. Und gebt unsere 5-Sterne-Rezension
3: auf Spotify ein.
1: Und boostert euch und ähm, ja, cover your ass. No?
4: Und wir sagen das und haben Telegram-Gruppen.
3: Mhm.
4: Richtig. Es geht sogar mit Telegram-Gruppe.
3: Mhm. Wir sind alle in dem Kanal von Wendler. Ja. Ich du egal. für dich alleine. <lacht> <lacht> okay, ich alle bin im Telegram-Kanal vom Wendler.
1: Nein, Quatsch. Eine größere Sache, die jetzt keine Veranstaltung war, die aber unser Hobby ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt hat, war ja die Teilnahme der Ryan Toppers an der Sendung von Kabel 1, Deutschlands beste Miniaturbauer. Wobei ich den Namen Miniaturbauer immer noch, ich glaube, das ist kein Wort. Und die haben ja auch gewonnen, die Jungs. Deswegen nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, an äh, den Tobi, den Daniel, den Kevin und den anderen Tobi. Daniel ist ja ähm, hier bei uns auch äh, aktiv, deswegen freuen wir uns natürlich ganz besonders darüber. Und ähm, das Diorama, was die Jungs da zusammengebaut haben, das ist äh, extrem gut geworden und verdienter Sieger. Ich wollte das einfach nur mal nochmal sagen und nochmal einen kleinen Shoutout geben an die Jungs, die wie ich finde, unser Hobby halt super geil vertreten haben und jetzt steht eine Tabletop-Platte halt im Miniaturwunderland, das dann wieder zu hat wegen Corona, das dann zu hat und ich war da noch nie drin und würde da so gern mal rein, aber irgendwann, heute ist nicht alle Tage, das wird schon klappen, keine irgendwann Frage,
2: klappen. richtig, war auch noch nie da, irgendwann haben die mal so einen Post rausgegeben, dass eigentlich jetzt während der Pandemie der beste Zeitpunkt ist, weil halt noch nie so wenig los war, <lacht> ja toll. Dann gehen da alle hin und dann haben wir ja das Problem wieder. Nee, die hatten ja strenge Auflagen, wen sie jetzt alles reinlassen dürfen oder wie viele. und. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich immer noch schräg an, irgendwo hinzugehen. Also ich war jetzt im November oder im Oktober, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich war jetzt einmal beim Eishockey in Bremerhaven im Stadion und... Es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Ich meine, man ist zwar geimpft und es wird alles kontrolliert und man trägt eine Maske, aber irgendwie ist unter Leute gehen unangenehm geworden. Es ist halt ungewohnt geworden. Ja, das, das beschreibt es, glaube ich,
1: ganz gut. Das ist leider wahr, ja. Aber es wird ja irgendwann wieder besser werden. Wir wiederholen uns so ein bisschen.
2: Die Platte hängt, ich weiß. So hoffentlich, so ein bisschen. Vielleicht, mal gucken. Wird schon klappen. So, ich bin jetzt ich bin übrigens, einfach zuversichtlich. zu dem ähm, M20 Greyhound übergegangen. Ach, hast du die 3000 Soldaten schon durch, ja? <lacht> ich habe nicht gesagt, jetzt ich male. So, ich habe die jetzt schon
1: fertig. Was mache ich denn morgen? Also, zusammenbauen
2: und grundieren geht bei mir immer unfassbar schnell, wenn ich neuen Kram habe. Malen, das zieht sich immer so ein bisschen. Klar, es ist auch der zeitintensivste Schritt, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Auf Malen muss ich auch wirklich Lust haben. Ich muss mich dann richtig hinsetzen und den Malplatz vorbereiten und ich muss in der richtigen ja. Stimmung sein, um malen zu können. Das ja. geht mir auch so.
1: Entweder brauche ich Zeitdruck, dass ich was fertig machen muss, oder das genaue Gegenteil, nämlich unendlich viel Zeit, dass ich mich hinsetzen kann und erstmal. Das hat so was Meditatives. Ich muss erstmal runterkommen, um überhaupt anfangen können zu malen. Das habe ich zwar vor nächstes Jahr ein bisschen anders zu machen, weil ich halt merke, dass ich so nicht zu so wirklich viel komme. Aber bisher ist es so, dass das Malen für mich viel mehr Anlaufzeit braucht als das Basteln, was ja eigentlich vom Werkzeugaufwand bei meiner Art, wie ich bastel, jetzt keinen so einen großen Unterschied macht. Eben, ich brauche beim Basteln meistens noch mehr Zeug, mehr Teile, mehr Material, so im Sinne von irgendwelchen Kupferstäben oder irgendwelche Federn oder irgendwelchen Krams, den ich da noch dran bastel. Beim Malen bräuchte ich ja nur eine Farbe und einen Pinsel und das war's.
4: Ja gut, aber du bist jetzt auch jemand, der tendenziell sagt, dass äh, Bauen und Umbauen ist für ihn der schönste Teil des Hobbys. Ich muss, mir geht's ja, genauso, absolut. aber es hängt, ich habe zwischendurch festgestellt, es hängt bei mir extrem vom Modell ab. Also ich sag mal, meine generischen Gussrahmen, die baue ich total gern nebenher zusammen, zerlege ich, die sortiere ich, wunderbar. Meine Freebooters Individualmodelle, die baue ich auch total gern zusammen. Und ich habe ja dieses Jahr wegen Killteam. Kleiner Zirkelschluss zu Hannes vorher. Ich hätte mir niemals Modelle von GW gekauft, wenn es nicht Killteam gegeben hätte, als Regelwerk. den ähm, Killteam habe ich plötzlich wieder angefangen, GW-Modelle zu kaufen. Und zwar mehr als ich in den gesamten letzten zehn Jahren. Und oh mein Gott, kotzen mich teilweise diese ähm, Monoposen-Dinger an. Da muss man sich auf das Zusammenbauen
2: konzentrieren. Du musst Teile suchen. Ja, absolut richtig. Ich hab mir mit jemandem aus dem Internet eine äh, Warhammer-Box geteilt und hab den Necron-Teil übernommen. Teils für kill -Team und den Rest davon habe ich an einen von euch aus dem Team verschärbt. ich glaube an den Steven. Ja, gut möglich, ja. Und ich, ich hatte keine Anleitung, weil den ganzen Papierkram hat ja der behalten. Ich wollte ja nur die Modelle haben. Und dann haben wir aber gesagt, ja, kannst du mir die irgendwie einscannen? Und er, nee, warte mal, ich habe hier einen Tumblr-Post gefunden, wo jemand die Bauanleitung veröffentlicht hat, weil ohne diese Bauanleitung sind diese Monopost-Dinger, wenn du da irgendwie Teile vertauscht oder so Echt nicht zusammenzubauen. Ja. Ja. Furchtbar. Absolut richtig. Und hier reden
4: Leute, die es seit ein paar Jahren Miniaturen zusammenbauen. Und du, sind teilweise ja. so ähnlich.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass die teilweise, die Modelle werden in so seltsamen Portionen zerschnitten, dass es sich vom Draufschauen auch nicht sofort ergibt, wie es zusammengehört.
2: Ja, genau das. Ich meine, das ist natürlich auch Absicht. Die Starterboxen sollen ja keine Teillieferanten für Bastler sein, sondern neue Leute anlocken. Also sollst du gar nicht so die Freiheit in den Posen haben.
3: Außerdem befordert diese Freiheit ja auch im ersten Moment jemanden, der
2: neu anfangen möchte. Aber wie die teilweise zerschnitten und übereinander gelagert und so weiter sind, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass das in erster Linie technische Gründe hätte. Das ist schon weird, wenn das Modell einmal der Länge nach durchgeschnitten wird, aber kurz bevor
1: es das Ende des Schnittes erreicht, macht es auch mal so eine Kurve und das halbe Bein ist dann trotzdem noch drin. Also das ist ganz seltsam.
4: Also tatsächlich gibt es teilweise einige technische Gründe, weil du feststellst, du hast viel mehr Modelle mit Holgustechnik. Also die Torsi sind zum Beispiel nicht mehr massiv, aber um es nochmal auf Hannes einzuhaken, es sind ja nicht nur die Starterboxen, es sind ja auch die normalen Einheitenboxen.
2: Okay, ja gut, die kaufe ich
4: nie. <lacht> ja, also ich habe mir deswegen jetzt meinen kleinen Jungen Traum irgendwie erfüllt, ah Killteam, A, ah, Soro, Killteam, das wäre ja eigentlich nur eine Box, mhm. Ach ja, komm, jetzt hast du mal eine Ausrede, dir Plastik Soros zu kaufen. Weil Diesmal brauchst du ja wirklich nicht so viele. Ich bin noch bei einer Box, ich habe noch nichts weiter bestellt. Ich habe auch erst ein Modell zusammengebaut, obwohl es mich richtig
1: juckt. <lacht> du weißt aber schon, dass du da auch Repensias reinnehmen kannst in das Kill Team und Flagellanten, ne?
4: Kann ich, nur Flagellanten finde ich doof und Repensia, ja, die kommen mal. Aber es gibt gute Gründe, <lacht> ähm, zwei von den Fire-Teams bei den Soros zu spielen, weil dann darfst du die freie schwere Waffe mitnehmen. Aber ja, die werden auch mal kommen. Ganz ehrlich, ich habe mir auch einen Zoro-Kodex gekauft. Das werden vielleicht mal mehr werden. Aber das ist zumindest das mal, habe ich jetzt eine Ausrede, so mal zehn Soros ein bisschen schöner anzumalen, bis was auszuprobieren. Und vielleicht wird ja mal mehr draus. Ich glaube es nicht, so wie die Kodizes momentan geschrieben werden. Dass du dir mehr kaufst? Ich glaube, also momentan glaube ich es nicht. Ich war mittlerweile jetzt ganz angehypt, auch wegen Orks. Da hat mir mal kurz drüber geredet, offline. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt viel mehr werden wird, bis der nächste Hype wieder zuschlägt. Ich hätte, hallo, hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, ähm, hätte ich gesagt, interessiert mich nicht. Hättest du mich vor dem Podcast, den wir im August hatten, gefragt, killt him, aber was, was war das gleich nochmal? Nach diesem Podcast habt ihr mich so angehuckt gehabt, und dann habe ich ein bisschen geguckt, ja. Plötzlich gebe ich GW-Geld.
1: Ja, das könnte mir nie passieren.
4: Ich bin immer... das Death God,
1: ich Leif bin der auf. Typ, der sich spontan Dinge kauft. <lacht> das, ist,
3: oh, das sieht cool aus, das kaufe ich mir jetzt. Die besten Vertriebler für gewesen echt andere Hobbyisten. Äh? Ja.
4: <lacht> ja, das ist halt,
1: du fixst halt andere einfach super schnell an.
4: Aber weil ihr gesagt hat, äh, ja, ist schlimm und na, vielleicht wird es nächstes Jahr besser, ist zum, tatsächlich für mich zum ersten Mal seit vielen Jahren das, auch Hobbyjahr technisch, zuversichtlich aus dem Jahr raus. Das ging mir seit 2017, seit ich mit Microbotato angefangen hatte, schon lange nicht mehr so.
1: Äh, weil also jetzt
4: für dich, dass du positiv oder dass es besser wird? Für mich und dass es besser wird. Okay. Woran machst du das denn fest? Na, hauptsächlich daran, dass ich meine Lebensumstände geändert habe. Und dass es jetzt halt für mich ein paar Hoffnungsschimmer gibt und ähm, wieder, ich sag mal, mehr verlässlichere und nicht so unverbindliche Hobbyisten bei mir im Umfeld habe. Aber es, bei mir hängt es hauptsächlich mit meinem Stellenwechsel zusammen, der einfach dafür sorgt, dass ich jetzt wieder Zeit für andere Dinge habe. Nicht irgendwo allein im Apartment-Hocke und Modelle male.
1: Ja, das Alleinsein und das Bemalen, das ist halt echt, da musst du dich so sehr selbst motivieren. Das ist fast unmöglich, Das also zumindest für mich ist es fast unmöglich, das irgendwie äh, durchzuhalten. So ganz ohne jemanden von außen, der einen mit was Neuem infiziert oder der sagt, hey, wollen wir mal wieder das und das spielen? Und du dann mit einer unbemalten, oder einem Teil unbemalt, oh, das ist für mich ganz furchtbar, ich habe ein so ein unbemaltes Modell und jedes Mal, wenn ich das auf den Tisch stelle, schäme ich mich so ein bisschen, denke, oh Mann, das kann doch nicht sein jetzt. Ich habe den immer noch nicht bemalt. Super ätzend, also das ist halt auch wieder so ein Motivationsschub, das dann endlich mal zu machen, dass du beim nächsten Spiel sagen kannst, so, jetzt guck, weißt du noch, das graue
4: Ding, jetzt ist
1: es aber bemalt. Aber wenn du halt nicht zockst
4: ja, ich sag mal, der beste Weg, neue Systeme anzufangen, ist sich umzugucken und Magabotato zu hören.
2: <lacht> Stimmt.
4: Ihr habt mich wirklich zum Podcast-Hören gebracht. Das ist gut. Zum Podcast-Hören
2: oder zum Tabletop-Spielen?
4: Nein, zum Podcast-Hören. Ja, ohne Tabletop so. hätte ich ja damals nicht angehört. Ich habe mich ja dann auch relativ schnell rekrutiert gehabt, auch wenn es ein bisschen gedauert hat, bis ich in meinem ersten Podcast aufgetaucht war. Das wäre bei der Ende 16, glaube ich, ja. Oder was, schon 17? Kann ich. Egal. Aber ohne euch wäre ich nicht in diese ganze Welt vom Podcast wahrscheinlich reingekommen und ähm, ich hätte, ja, auch jetzt durch Redaktionsmitarbeit und so weiter wahrscheinlich auch ein paar Systeme weniger.
1: Es gibt noch ein paar kleine Nischensysteme, die ich jetzt so gegen Ende des Jahres gefunden habe, die ich nächstes Jahr auf jeden Fall irgendwie nennt sich das Bespielen, so Bespielen will, wo ich halt ein bisschen was dazu machen möchte, wo ich auch was entweder Podcast oder Blog technisch machen würde, machen will. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich wird es bei mir eher ein Podcast als ein Blog, weil ich einfach viel lieber rede, als dass ich schreibe. Mal gucken. Aber da, ich habe noch so ein paar kleine Systeme, zu denen ich auf jeden Fall was machen möchte, weil ich das halt mit am spannendsten finde, dass da irgendjemand sich hinsetzt und sagt, hey, weißt du, was es noch nicht gibt? Rübenkrieg. Und dann macht er das halt. Und das finde ich halt, das finde ich halt cool, weil du da so in diesen kreativen Kopf so reinschaust und auch reingreifst und diese Ideen so mit rausziehst. Das ist halt, ich finde sowas total cool. Ich mag zwar auch die großen Big Player, klar, GW allen voran, die mich jetzt wieder gekriegt haben. Mal schauen, was dann noch so nachkommt, weil ich, ich will es jetzt nicht irgendwie beschreien, aber oder, oder irgendwie geringschätzen, die Leistung von anderen, aber es gibt ja keinen momentan so wirklichen. Ja, der am Thron sägt oder es zumindest versucht, wie das damals War Machine Hearts zum Beispiel gemacht hat. Oder habe ich den nur nicht auf dem
2: Schirm? Nee. Nö, nee, ich glaube, GW hat da seine Monopolstellung sowohl was 40.000 als auch Age of Sigma als auch Kill Team, den Skirmish Kram und, und die Brettspiele mit Miniaturen angeht, schon ziemlich zurückerobert. Äh, Weil es war eine ganze Zeit lang so, dass das
1: schlechter geworden ist und dass GW halt auch wirklich Probleme bekommen hat und dass immer mehr Spieler abgewandert sind
2: aber jetzt irgendwie äh, hat sich es wieder verändert. Ich habe mir für 2022 so ein bisschen ein Ziel gesetzt, ich weiß noch nicht in welcher Form ich das mache. Ehrlicherweise habe ich das Gefühl, so Hobbyblogs liest eh kein Mensch, aber irgendwie ist es auch schön so sein Hobby zu teilen. Ich habe so einen kleinen Instagram Account mit 150 Leuten. Da kriegt man sehr viele Daumen hoch und auch ein, zwei Leute nehmen sich die Zeit mal einen Kommentar zu schreiben. So irgendwie, letztendlich ist mir das dann doch ziemlich egal, wie viele Leute das machen, weil es sind halt irgendwelche wertlosen Klicks im Internet. Aber ich habe trotzdem überlegt, ob ich irgendwie meinen Hobbyprozess irgendwo veröffentlichen soll. Und ich habe dann lange darüber nachgedacht, ob ich das irgendwie auf YouTube machen soll, ob ich da wirklich Lust habe, mich in, in Videoproduktion reinzuarbeiten oder so. Aber ich habe mir auf jeden Fall das Ziel gesetzt, egal ob ich das jetzt öffentlich mache oder nicht, dass ich mir jede Woche so ein kleines... Zielsätze, so so ein kleines Projekt für diese Woche. So, ich habe noch die zum Beispiel diverse Deadman's Handbanden, die ich alle mal für einen Zehner im Abverkauf bei uns im Hobbyladen mitgenommen habe, nachdem das Thema da irgendwie durch war. Das sind sieben Figuren. So, grundiert und gebaut sind die alle schon. Ich sag mir so, das könnte doch ein Wochenziel sein, dass man am Montag anfängt und am Sonntagabend versucht man, diese sieben Figuren bemalt zu haben. Oder diese Woche bemale ich mal einen Tigerpanzer.
4: Ist eine schöne Idee. Nach solchen Ideen ist dann plötzlich der Marathon entstanden.
2: Letztendlich schon, ja. Ich habe auch dieses Jahr im Marathon eifrig mitgemalt. Ich habe nur vergessen, das irgendwo zu teilen. <lacht> ja, stark. Ich habe äh, im Marathon irgendwie drei oder vier Regimenter und alle Unionskanonen bemalt. Also wenn man Bases zählt, irgendwie 50, 60 Bases. Wenn man Figuren zählt, halt 500 Soldaten. Aber ich finde, bei 15 mm darf man nicht die einzelne Figur zählen, Hannes.
3: Ja, kann man, sollte man nicht, aber habe ich ja gemacht. Habe ich halt gemacht.
2: Ja, ich finde die,
1: find die Idee nicht schlecht. Äh, mein Ziel wird es wohl sein, jeden Tag irgendwas mit dem Hobby zu machen. Also irgendwas. Das steckt da auch so ein bisschen hinter. Das versuche ich halt, weil das Ding ist halt, wenn ich, wenn ich mir das für die Woche vornehme, dann schiebe ich das, weißt du? <lacht> Denn ich bin so schlecht mit Deadlines. Also ich bin gut, Deadlines einzuhalten. Ich bin nicht so gut, mir die
2: Arbeit so aufzuteilen, dass sie entspannt zur Deadline fertig ist. Du bist also einer dieser Menschen, der immer ein Motivationsproblem hat, bis er ein Zeitproblem bekommt. Naja, ja. Ich glaube, es
1: ist nicht das Zeitproblem dann, sondern einen Tag vor dem Zeitproblem dann. Also ich habe dann schon noch irgendwie so das Gefühl, dass ich sage, okay, also wenn ich es jetzt nicht mache, habe ich morgen zwar noch Zeit, aber dann habe ich auch richtige Probleme. Und dann mache ich's, aber vorher halt auch nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Es war schon immer so bei mir. Ich, ah, ich weiß auch nicht. Ich würde es gern anders machen. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr, mir das irgendwie einzubläuen, dass man Dinge halt auch einfach vor der Deadline fertig haben kann. Das wäre ja ganz cool. Ja, wäre aber auch ein bisschen übertrieben. <lacht> naja, naja. Also ich sag mal so: Beim Lernen, wenn, wenn wir montags eine Arbeit geschrieben haben, dann habe ich mir freitags gedacht: So, jetzt kannst du ja heute lernen. Aber naja, heute das lohnt sich nicht mehr. Du machst du fängst morgen an. Und dann habe ich mir am Samstag gedacht, naja, Sonntag hast du auch noch Zeit und Montag früh saß ich in der, in der Arbeit und dachte mir, shit, hättest du mal am Freitag angefangen. Das berühmt berüchtigste Bulimie-Lernen.
3: Naja, so bin ich durchs Studium gekommen. Es gab eine einzige Prüfung, für die ich rechtzeitig angefangen habe zu lernen. Das war die allerletzte im letzten Semester im Master. Oh. Also habe ich einfach all die zehn Semester davor immer zu spät angefangen? Teils, teils. Also ich
2: hätte meine Mathe-Module, glaube ich, nicht geschafft, wenn ich da Bulimie-Lernen gemacht hätte. Dafür ist es halt einfach zu viel und zu hierarchisch aufgebaut. Also Mathe musste ich sehr viel für arbeiten und musste ich sehr kontinuierlich dranbleiben. Informatik hingegen war quasi in manchen Fällen genau das. So das Wochenende vor der Klausur hingesetzt, angefangen das Skript zu lernen, Zettel nochmal eben schnell gemacht, fertig.
3: Erstmal hingesetzt und gefragt, was sind eigentlich diese Einsen und Nullen und warum sollte mich das interessieren?
2: Ja, du, entsprechend waren halt auch in manchen Modulen dann die Noten, das ist halt einfach so. Ich habe ein Handwerk gelernt, ne? <lacht> <lacht> ich bin zu alt, mich viel Bachelor und Master umgestritten zu haben. Ich erinnere mich halt noch an eine Klausur in der Uni, Es war bei einem Dozenten, der hat immer gesagt, wenn man sich verrechnet, es war eigentlich nur Algorithmen auswendig lernen und dann anwenden können, das ist also eigentlich eine super einfache Klausur, aber der hat immer gesagt, wenn man sich verrechnet, dann kann man höchstens noch auf die Hälfte der Punkte kommen. Und ich habe mit genau 50% diese Klausur bestanden und war bei der Einsicht und habe festgestellt, dass ich mich bei wirklich jedem Algorithmus im ersten Schritt verrechnet habe und danach richtig weitergemacht habe, so dass ich genau auf die Hälfte der Punkte gekommen bin. So halt mal ein Minus vergessen, mal eine Klammer übersehen. Solche, wirklich solche Albernheiten, so, so Nichtigkeiten eigentlich. Ja, dann habe ich dem Dozenten die Klausur wiedergegeben und er hat sich das angeguckt und sagt, also, na, dann sehen wir uns ja bestimmt bei der Nachklausur. Da habe ich gesagt, nö, ich darf 18 Kreditpunkte streichen und das hier ist mein letztes Bachelor-Semester. Machen Sie es gut. Also, Numerik habe ich keine Ahnung von, wie es scheint. <lacht>
3: Hast du wenigstens ein Achievement, ein Lock bekommen? So einfach so ein, du gibst die ab und dann bekommst du so ein halber Arsch oder so, die heißen denn ja hier alle so, ne? <lacht> Sei dumm, aber nicht dumm genug. Wenn du Dozent dich anguckst und sagst, was war das? Das war mein Achievement. Ich habe
2: gerade Gamerscore. Ich kassiere. <lacht> Aber manchmal ist man halt einfach an so einem Punkt. Und hobbytechnisch bin ich nie an so einem Punkt. Weil immer, wenn ich merke, dass ich irgendwas im Hobby nur noch halbärschig mache, dann höre ich auf. Nicht, weil das so eine bewusste Entscheidung ist zu sagen, ich höre jetzt auf, sondern es macht mir dann keinen Spaß mehr, wenn ich mir im Hobby keine Mühe gebe.
3: Das Projekt wird halt vom Projekt abgelöst, was, du mehr, Richtig.
2: was mehr Bock das, macht. Also das ist der das ist der Hobby-Schmetterling. Hobby ja, das passiert dann halt einfach. Deswegen hat jeder von uns 28 halbfertige Armeen rumstehen. Den habe ich jahrelang immer verflucht und habe gesagt, ah, ich krieg nichts fertig, ich muss mich von Kram trennen und ich spiele jetzt nur noch ein Spiel. Und da ist dann aber immer alles bemalt. Und ja, du kannst dann zwar sagen, ich habe immer alles bemalt und du bist dann irgendwie so ein bisschen als Kompletionist unterwegs. Aber es macht jetzt nicht unbedingt mehr Spaß, so an das Hobby ranzugehen. Also ich habe diverse Spiele verkauft und ich habe damals auch äh, 2010 oder 2011 mit Bold action angefangen und habe es dann 2014, 15 oder so verdickt und habe immer gesagt, da fange ich nie wieder mit an. Und ich weiß nicht warum, irgendwann stand ich bei uns im Laden und dachte so, oh, deutsche Fallschirmjäger, die gibt's jetzt auch in Kunststofffiguren.
3: Geil. Nimmst du dir mal
2: eine Box mit? Und dann Hast du vielleicht
3: den Fallschirmjäger bei Untold gewürfelt und wolltest ihn endlich mal einsetzen? Und dann
2: braucht, dann brauchte ich ja irgendwelche Figuren da, da, da passend dagegen, falls ich mal irgendein Skirmisher spielen will. Da habe ich mir halt amerikanische Fallschirmjäger gekauft und
3: ich, ich, ich hätte ja die Box griechische Bauern genommen. <lacht> so mit den Mistgabeln gab es nicht von
2: Fireforge diese, äh, diesen Zivilisten Mob aus deren Fantasy-Reihe Der mit ist Mist Mistgabeln großartig. und Fackeln. Das wäre die Erfolge. die, 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 die äh, griechisch griechische Zivilbevölkerung von Kreta, die die Fallschirmjäger, die ohne Ausrüstung landen, massakriert. Nee, dann irgendwann stand ich so davor. Oh, guck mal, britische Kommandos. Oh, guck mal, deutsche Late War Grenadiere. Oh, guck mal amerikanische Ranger. Oh, guck mal, Waffen-SS. Jetzt habe ich so viele deutsche Pioniere und was nicht alles und Fahrzeuge. Also ich glaube, ich könnte jetzt schon eine kleine Bolt-Action-Armee auf Alliierter und auf äh, Achsenseite aufstellen. Tja. Ich habe für mich
1: halt einfach erkannt, dass es mir nichts bringt, wenn ich mich selber so krass reglementiere. Weil ich dann nur unglücklich bin und mir denke, ja, wieso habe ich denn jetzt nicht das, weiß du, ich ich traue dann dieser vergebenen Chance hinterher. Das, das sorgt natürlich auch dafür, dass ich einen riesen Pile of Shame habe.
2: Der, der, der Spaß bleibt halt auf der Strecke, aber auch da wieder. Es ist, glaube ich, wichtig, da eine Balance zu finden, also irgendwas, was für einen selbst funktioniert. Also, na, ich habe jetzt auch diverse Kartons mit irgendwelchen Figuren, seien es zum Beispiel die Boris und Badgers Figuren, wovon ich einen Teil bemalt habe und der Großteil ist aber gerade mal grundiert, die ich so bald wahrscheinlich nicht noch mal anfassen werde. Die liegen halt original nur rum. Nicht mal Frostgrave habe ich mit, bisher mit denen gespielt, aber ist auch okay, weil es hat Spaß gemacht, sie zu entgraten und sie zusammenzubauen und Das Ding ist halt, wenn man die aufhebt, die Sachen, die werden ja,
1: die gehen ja nicht kaputt. Also im Normalfall gehen die nicht kaputt. Ja. Und irgendwann holst du sie raus und es ist wie als hättest du neue Modelle.
2: Oder du hast so also, einfach eine Idee für die Modelle, ne? So wie jetzt mit dieser genau. Raging Heroes Medusa, die ich halt, die hatte ich schon mal in der Hand und hatte überlegt, ob ich sie wegschmeißen soll. Aber warum? Würde ich nie machen. Nie. Ja, weil sie Platz weggenommen hat. Als ich umgezogen bin, habe ich ziemlich rigoros aussortiert. Ich weiß, ich habe selber zum Beispiel meine äh, Guildball Anstoßbox geschickt. Yep. Und jetzt war ich neulich im Laden bei uns, wo der Guild Ball Abverkauf war und habe mir ein Z-Farmer, so eine Komplettmannschaft, die irgendwie mal 50, 60 Euro kosten sollte für mit Abzügen meines Rabattes, weil Tabletop-Kram äh, 13 Euro oder so mitgenommen. Dann weiß man zwar nicht wofür, aber es ist so günstig, man kann ja nichts falsch machen. Da habe ich gesagt so, auch irgendwann mal. Das ist vielleicht auch mal ein Projekt für so eine Hobbywoche. Da sind ja nur sechs Modelle und ein Geländestück. Das kann man ja mal so wegballern. Und da hab ich mich sehr geärgert, <lacht> dass ich dir die Brewers geschickt habe, weil ich die von den Figuren her cooler fand als die Farmers. Ja, ich sag mal so, ich habe die noch hier. <lacht> 100 Euro Frohe <Vor> Weihnachten. <lacht>
1: Deswegen bin ich ganz schlecht darin, Dinge wegzugeben, weil ich mir immer denke, ja, aber wenn du die mal brauchst, haben ist doch besser als brauchen. <lacht> da ist was dran. Und dann, ich kriege aber da immer Probleme mit sowas. Also, wie gesagt, ich habe halt auch sehr viel Kram rumstehen einfach. Es ist jetzt bei mir nicht so schlimm, weil ich ein Zimmer dafür habe, in den ich den ganzen Kram reintun kann. Dann verbreitet sich das nicht in der Wohnung. Ich kann immer sagen, ja, das ist mein Hobbyraum, da ist es halt so, das ist dann halt auch alles durcheinander, ja, nicht durcheinander, aber alles gestapelt und so und dann ist es eben so und ich,
3: ja.
2: Aber du sagst das so leichtfertig, bei Christian ist es so schlimm geworden, da musst du umziehen. <lacht> das stimmt, richtig schwierig gewesen damals.
3: <lacht> er ist so ein Pile of Shame geflohen, irgendwo ist ein Haus voll mit Kram, den eigentlich normalen müsste rum und keiner trotzig sich rein. <lacht>
4: Der Plastik-Messi. Also tatsächlich ähm, ist dabei nichts verkauft worden, die wenigen Modellen, die ich in meiner ganzen Karriere verkauft habe, das waren ja meine 4 k Tau und Orks Sachen, Den Orks trauere ich jetzt wieder nach. Ich habe jetzt sehr lange meine Saga-Sachen nicht mehr in die Hand genommen, jetzt für Seppel werde ich sie wahrscheinlich ein bisschen auspacken, weil sich da was ergeben hat. Und meine War sachen die stehen gut in der Kiste und... Mal sehen, was mit denen mal passiert.
2: Bei mir stehen sogar noch die War Machine-Sachen von einem guten Freund rum. Seit zehn Jahren oder so. Ich habe eine riesentrollblatt-Armee von War Machine-Horts und weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh, es gibt bei Saga eine ganz geile Liste. Für die Herren der Wildnis gibt es eine Minotauren-Armee, aber Minotauren können ja auch Trolle sein. Besteht nur aus Großmodellen und Monstern. Sehr elitär, aber irgendwie sehr, sehr cool. Ja, das ist das nächste.
1: Saga-Ära der Magie, habe ich mir schon überlegt. Hm. Da könnte ich mir ja das Regelwerk mal kaufen, was wieder den Bogen schließt zu diesen figurenagnostischen Dingern. Das ist ja nicht so schlimm, weil wenn ich das dann nicht spiele, dann stelle ich einfach das Buch ins Regal und fertig. Ja. So habe ich es auch das gemacht. Das fällt ja nicht mal auf. Und dann habe ich angefangen, es zu spielen. Ja, siehst du, das ist das Ding, ne? Mit den Dingern. Woran haltet ihr leert. <lacht> so haben wir noch Themen, über die ihr sprechen wollt. Nö. Dann wird das jetzt ein etwas längerer Abschied. Erstmal vielen Dank, Tom, dass du heute da warst und die Redezeit so gut
2: gefüllt hast mit deinen Anekdoten. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß Sehr gemacht, gerne. nach so langer Zeit mal wieder über Tabletop zu reden und nicht über drei Fragezeichen. Ja, kenne ich. Das Gefühl ist mir
1: bekannt. Du bist auch gerne weiterhin hier ein gern gesehener Gast. Zu mehr wird es ja in absehbarer Zeit nicht mehr kommen, aber das ist nicht so schlimm. Du bist ja trotzdem immer willkommen. Danke, Christian. Danke, Hannes, dass ihr da wart. Und Danke an alle Hörer für die Treue über 250 Folgen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns den einen oder anderen Kommentar da lasst und oder einen Glückwunsch vielleicht, muss nicht sein. Aber wir haben jetzt hier am Ende noch eine ganze Batterie von Glückwünschen, die uns erreicht hat, für die wir sehr, 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 sehr dankbar sind. Von Kollegen und Freunden und ja, einfach Wegbegleitern, die unseren Podcast jetzt schon so lange begleiten, die immer wieder mal zu Gast waren, mit denen wir unser wunderschönes Hobby teilen und die es sich nicht haben nehmen lassen, uns ein paar Grüße dazulassen. Die schneiden wir euch jetzt hier hinten dran. Ich sag schon mal Tschüss, bis Nächstes Jahr, nein, stimmt nicht ganz. Ein Podcast kommt dieses Jahr noch. Ein Jahresabschluss-Podcast, also bis in ein paar Tagen. Frohe Weihnachten weiterhin. Genießt die Zeit, passt auf euch auf. Dankeschön, Jungs. Und damit sind
5: wir raus. Ciao. Tschüss. Tschö. Auf Wiedersehen. Hallo, ihr lieben Magabotato-Freunde. Hier ist der Tobi vom Bion Brezel Tabletop. Ich möchte euch gerne zu eurer 250. Folge alles, alles, alles Gute wünschen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist eine krasse Zahl, eine grandiose Zahl. Und bitte, bitte macht weiter, wie ihr es bisher gemacht habt. Ihr leistet eine ganz großartige Arbeit für unser Hobby. Und ich habe euch noch ein kleines Lied mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Viel Spaß damit. Und wie gesagt, macht weiter. Ihr seid großartig. Unsere Helden, unsere Helden nehmen das Mikrofon zur Hand. Ich sag euch, ich sag euch, Magabotato kommt. Es ist Schluss mit Langeweile im Tabletop-Land. Passt auf, passt auf, Magabotato kommt. mit der Macht ihrer Stimmen und dem Pinsel in der Hand. Glaub mir, glaub mir, Magabotato kommt. Schon 250 Folgen, doch die Legende hält an. Ihr wisst, ihr wisst, Magabotato kommt.
0: Hallo Magabotato, hier ist der Christian vom Brückenkopf und im Namen unseres gesamten Teams möchte ich euch ganz herzlich zur 250. Folge eures Podcasts gratulieren. Sportliche Leistung, seid stolz auf euch und macht vor allem weiter so. Wir freuen uns nämlich alle schon auf die nächsten 250. Also bleibt dran und weiterhin viel Spaß.
6: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 250. Folge vom Magabo Podcast. Ich bin Dennis, der Atelieronkel und habe mir heute mal die nächsten 250 Zehntelsekunden unter den Nagel gerissen. 250 Folgen, das ist eine beeindruckende Leistung und Hartnäckigkeit, die ich mir gerne für die Fertigstellung meiner 250 offenen Projekte wünschen würde, aber dafür benötige ich bestimmt noch 250 Jahre. 250 Folgen. Da würde ich wirklich gerne wissen, wie viele Püppis beim Hören der Podcasts angemalt, wie viele Fahrzeuge zusammengeklebt und wie viele Hügel gebastelt wurden. Bestimmt über 250. Apropos Hügel. Hattet ihr nicht immer schon mal den Wunsch, eine 250-teilige Podcast-Serie rund um den Hügelbau mit eurem Atelieronkel zu haben? Dann sagt den Redakteuren, schreibt es ihnen hier unten in die Kommentare. Schickt ihnen ein Foto, die freuen sich bestimmt drauf und bis zum nächsten Mal, wo wir dann vielleicht schon zusammen 250 Hügel bauen. Macht bitte weiter so und auf die nächsten 250 Folgen.
7: Moini und hallo, liebe Magabotatos, hi, ehemaliger Heimat. Hier ist Dennis und es freut mich sehr, dass ihr es geschafft habt, 250 Folgen des Magabotato-Podcasts nicht nur aufzunehmen, sondern auch zu veröffentlichen. Damit habt ihr bewiesen, dass ihr viel mehr Durchhaltevermögen habt, als wir damals mit der Serie. Es freut mich sehr, dass ihr es bis hierhin geschafft habt und ich wünsche euch viel Spaß bei weiteren 250 Folgen und natürlich auch mit dem Hobby. Aber eine Sache müsst ihr mir nochmal bitte beantworten. Wer hat sich diesen dämlichen
5: Namen ausgedacht?
0: Ah. Computer, öffne Kanal zum Subraumsatelliten Alpha 87 Delta 2. Ja, sehr gut. Sende eine Nachricht an das ganze Team von Magabotato. Liebes Magabutato-Team, wir hier auf der Endless Side freuen uns, euch wirklich ganz liebgemeinte, herzlichste Glückwünsche zu übersenden.
8: Hallo Pivi, äh, Pivi? Ja? Pivi, ja? ja. Pivi, ist hier, ist, hier, ist hier mein imperialer Kampfläufer angekommen, der ist schon wieder ausgebürgst. Ich finde ihn nicht.
0: Hast du unten im, in einem Shuttlebuch nachgeguckt? Ich habe es vorhin klappern hören nee. da. Aber
8: guck, Nee, ich weiß nicht.
0: Aber ich nehm doch gerade hier was für Mago Butato auf. Hast du Schild nicht gesehen draußen an der
8: Tür? Ach, Schild, wie, wie Magabutato? Mago das sind doch die, die mit dem Podcast, ne? Das, ja, ja. Ja, nee, das. Das ist super. Die, die, die äh, höre ich total gern. Die haben immer tolle Ideen. Ja. Äh. Und ähm, ja, die machen doch auch die Spiel hier. Äh, Ultramarine Quest. Nee, Old, Old, Blood Angel Ultra Quest, genau. Was? Ja, nee, das ist schön, das super. Pibi, mach, mach dir mal keinen Kopf. Was? Ja, äh, ja wie, was?
0: Meine Nachricht, also... Nichts Nachricht.
8: Was? Kampf? Nee, nee, hier. Ja. Magabotado, das sind die mit dem Malathon, ne? Ja, super, habe ich auch schon mitgemacht. Pibi, mach hier mal dein Ding, alles gut. Ich gehe jetzt zum Nordgrad und guck mal, ob ich dort den Kampfläufer finde. Ne? Tschüss. Ja, äh, tschüss. <lacht> Computer,
0: starte neue Aufnahmen. Liebes Magabotato-Team. Wir hier auf der Endless Side freuen uns. Hey,
9: Piwi! Christian!
0: Sag mal, hast du die.
9: Ja, ey, du was machst du denn eigentlich hier? Ich wollte mir gerade schön Raktagino machen, ne? Aha. Und da sagt der Replikator mir, die Biomasse ist leer. Hast du wieder irgendwie ein Festessen oder sowas? Was machst du denn da gerade? Ich nehme eine Nachricht. Geh, geh mal zur Seite. Was? Geh mal doch mal, mal. zur Seite. Warte, warte mal. Ja, ich ja schon. Was ist das denn hier? Ey, das ist aber nicht unser Logo. Nein. Magapot. Achso, Magabot. Magabottato. Ach so, die sind das hier mit den, mit den kleinen Figürchen, glaube ich, ne? Die ja, 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 Na Nachricht. ja, die sind cool. Äh,
3: hallo?
0: Äh, die habe ich mir
9: auch, die gehöre ich mir mal gerne an. Ich möchte... Ja, ey, das ist cool.
0: Ja
9: ja. ja, ja. Ja, 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 ja. Also schöne Grüße. Sag mal, haben die ein Jubiläum oder was?
0: Ja, das will ich ja gerade aufnehmen. Ja.
9: Ach Gott, ja, er ja, hättest ja mal was sagen können, ne? Wo ist ein Hauke? Den hole ich mal eben, day der will bestimmt auch noch was sagen. Oh nein! Ach ne, Moment, ach, der ist bestimmt wieder mit Kampfläufer Gassi gehen. Ich guck mal, wo der <lacht> ist. Also hier Magabutato, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Computernachricht senden.
7: Na, hallo, liebe, liebe, liebe. Magabotator, Leute. Ne? Ähm, ja, ich habe dann natürlich auch diese schöne Nachricht gehört, dass ihr bereits ihren 250. Äh, Sendung gemacht habt oder eigentlich bald machen. Und ja, das muss gefeiert werden. So, ähm, äh, ich war nur einmal da, hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch gleich gesagt: hey, das müssen wir mal wieder machen. Aber ähm, bis dahin wünsche ich euch. Alles Gute, sehr viel Spaß, viel Erfolg mit eurem Podcast. Und ich hoffe, dass noch viele, den, vielen Hunderten äh, noch dabei kommen. Also viele Grüße von Gerhard Shifting Lens aus Holland. Und ich komme gerne nochmal wieder vorbei. Heute ist ein besonderer Anlass und da brauchen wir eine besondere Stimmung. Moment mal, ich mal eben in meiner Kiste... Ah, da haben wir es, da haben wir es. Moment, Moment. Ah, viel besser. 250 Mal Gänsehaut bei euren zarten Stimmchen. 250 Mal geballte Informationen durch knallharte Recherche. 250 Mal auf Play gedrückt. 250 Mal die Liebe zum Hobby in herzerwärmende Worte verpackt und unseren Ohren schmalz. Zum Schmelzen gebracht. 250 Mal geweint, weil die Folge schon wieder zu Ende war. Liebe Magabotato-Innen, wir bedanken uns bei euch für 250 wundervolle Folgen Podcast vom Feinsten und wir freuen uns auf weitere 250 Folgen. In Liebe der gesamte Tablepot.
0: Hallo, liebes Maggotato Team, hier ist Tommy von Tomarillion. Herzliche Glückwünsche zur 250. Folge. Weiter so. Macht's gut. Tschüss.
6: Jetzt sitze ich hier so bei meinem Nachmittagskaffee und denke mir so, Werner, war da nicht irgendwas? Hast du nicht was vergessen? Und richtig. Magabutato hat die Jubiläum. Alles Gute euch zur 250. Folge. Das ist echt toll, dass ihr so lange macht, so toll macht und ja, ich freue mich auf die nächsten 250 Folgen und wünsche alles Gute. Ciao. Hallo, liebe Magabotatoren. Hier spricht der Patrick von Race Crypt. Aus der youtube gruft ich gratuliere euch ganz gespenstisch zu 250 Folgen eures Tabletop-Rollenspiel und sonstigem Nerd-Wahnsinns-Podcast. Und wünsche euch stets feuchte Nasspaletten, genug Miniaturen zum Entgraten, Motivation zum Malen und Zocken und natürlich weiterhin gesunde Stimmbänder für euren Podcast.
7: Hallo liebes Magabotato-Team, hier sind... Sascha und Steffi vom Tabletop Basement 250 Podcast-Folgen,
1: Wahnsinn, wie die Zeit vergeht Magabutato ist ja seit ewigen Jahren eine Institution in unserem Hobby und wir sind unheimlich dankbar, dass ihr daran auch festhaltet und immer,
7: immer weitermacht
1: Ob auf, ob ab, ihr seid dabei und wir wünschen euch auf jeden Fall erstmal alles, alles Gute
7: auch wir waren ja schon mehrere Male bei euch und hatten immer sehr, sehr viel Spaß.
0: Wir hoffen natürlich, dass ihr die 250 auf jeden Fall schlagt und wir irgendwann mit euch gemeinsam vielleicht die 500. Folge feiern dürfen.
7: Das würde uns sehr freuen. Wir wünschen euch jetzt an dieser Stelle alles, alles Gute. Bitte genauso weitermachen wie bisher. Bis bald und
5: tschüss. Tschüss.
0: Ich bin Grabowski. Ich bin Sander. Ich bin Andy. <lacht> Und wir wünschen MagaPotato zur 250. Folge alles, alles Gute. Und äh, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen, oder? Ja, auf jeden Fall. All Geilen Boys von Beim Imperator nichts Neues. Und wir ein Kondom. Mit Loch oder ohne. <lacht> mit <Loch> oder
9: ohne. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hey Leute, ich bin René von Paintomancy und mit am Start habe ich die Genie und den Ruben. Hallo. Hi. Wir wollten Magabotato zur 250. Podcast-Folge gratulieren. Alles Liebe, alles Gute. Das ist wirklich sehr viel Zeit mit Reden.
8: Auf jeden Fall. Ja, alles Gute.
0: Ja, und auf die nächsten 250.
4: Woo! Uh. Lieber Sebo, liebe Magabotatos, herzlichen Glückwunsch zur 250. Podcast-Folge. Vielen Dank für die ganze Arbeit, die in dieses Projekt steckt, um unser aller Hobby so dermaßen zu bereichern. Wir wünschen euch weiterhin viel Freude am Podcasten und freuen uns auf die nächsten 250 Folgen. Habt ein paar schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Im neuen Jahr gibt es bestimmt endlich mal wieder eine Möglichkeit, zusammen am Spieltisch zu sitzen. Alles Gute von Tobin und Ewi von Team Würfelkrieg.